0: Ein Schild, ein Hammer, ein Anzug, ein Pfeil, eine Heldin und ein grüner fetter Troll. Was auf den ersten Blick wie Herr der Ringe klingt, ist aber die Geschichte von Superhelden in unserer realen Welt. Das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, hat die 2010er Jahre dominiert wie selten eine Filmreihe zuvor. Unglaubliche 22 Milliarden US-Dollar haben die 23 Filme in den vergangenen Jahren eingespielt. Aber wie hat diese Mega-Franchise eigentlich begonnen? Und wie setzt es jetzt seine ersten richtigen Schritte auf Disney Plus im Fernsehen? Herzlich Willkommen zur 21. Folge des Nerdy Nerdcasts. Wir, das sind... Thomas, Jugendinfomitarbeiter und Hawkeye, der Hochsteiermark. Und Bernhard, Fotograf und Technikgeek. Mir ist leider nichts Besseres eingefallen, als alle Iron Man-Referenzen, die ihr sonst bringen wollt, wären irgendwie Wobei geschissen gewesen und nicht passend. Genius, Playboy, Billionaire... Bist
1: das Bist du doch, oder? Ja, aber es ist
0: so viel Comedy, braucht man glaube ich im Podcast nicht. Das glaubt mir niemand, das ja, vielleicht schon. Obwohl, ja. ich finde
1: ja, du bist also Geldbillionär, weiß ich nicht, aber Herzensbillionär, Billionär der
0: Herzen würde ich auf jeden Fall sagen zu dir. Also, okay. wenn, ich, wenn das ein Ding wäre. Ihr seht schon, wir sind ins Jahr 2021 sehr, sehr freundlich und motiviert gestartet. Aber bevor wir uns da in weiteren Freundlichkeiten übereinander oder zueinander ergehen, starten wir lieber unsere äh, Rubrik. Yesterdays News mit Bernie und Topf. Ja, lieber Thomas, was hast du seit unserem letzten Zusammentreffen gehört, gespielt, gesehen, gemacht?
1: Ja, ich, das Mal ist es ein, ein Schwerpunkt, ist gespielt. Ähm, ich habe, und es passt super zu der, zu der Zeit, wo wir gerade sind, ähm, ich habe das Spiel Control also dem Jahr 2019 gespielt. Ähm, ist unbe unbedingt der Spieltipp. Also wer, wer auf, auf Third-Person-Shooter weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, gutes Spiel äh, steht ähm, mit ein bisschen Mystery. Einiges an Mystery eigentlich. Äh, starker Story. Da ist ein Progress, der interessant ist und sehr interessant anfühlt. Also es wird nicht einfach nur... Stärker, man wird nicht einfach nur, man kriegt nicht nur bessere Waffen, sondern man kriegt halt einfach mehrere oder weitere Skills. Ähm, dem würde ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen, wer PlayStation Plus hat. Es ist ähm, diesen Monat bei PlayStation Plus drinnen, das heißt, holt sich das Spiel. Äh, also ab Februar 2021. Genau, Februar 2021 ist es bei PlayStation Plus. Ähm, wie gesagt, ich will nicht zu spoilern, aber man spielt als Frau wenn man sich den Trailer angeschaut hat, die, äh, weiß man das ungefähr, die, ähm, die äh, Agency äh, untersucht, wo komische Dinge vorfallen und eben, wie gesagt, man wird einfach, das, das Geile ist, ich stehe auf RPGs eigentlich recht, wo, wo man so gespürt, dass man einen Progress hat, in dem Fall ist es kein RPG, aber man kriegt trotzdem gut mit, dass man, dass man stärker wird. Man kriegt andere Fähigkeiten, man kriegt bessere Fähigkeiten und wenn man vergleicht, ganz am Anfang und ganz am Ende, wenn man sich selbst als Figur vergleicht, ist das eigentlich, ähm, also die Journey dorthin ist großartig. Ich kann also wirklich jedem empfehlen, Control 2019, Remedy Games, ähm, unbedingt spielen, richtig gut, eben Playstation Plus gratis, Steam 40 Euro ungefähr, zahlt sich auf jeden Fall aus. Ist er auf meinem einigermaßen alten PC noch recht gut glauben, ähm, wer warten will, es wird eine PlayStation 5-Version davon ergeben. Ich glaube, es kommt,
0: glaube glaub ich, glaub ich, zeitgleich mit dem äh, PlayStation Plus Free Release kommt da, da okay. der PlayStation Plus, also PlayStation 5 Patch ja, raus. Also grafisch sicher je wert, weil spiel, es spürt, ist, macht da grafisch was her.
1: Aber man oft einfach in einem Betongebäude in einem tristen unterwegs ist. Aber es ist super witzig, es hat eine geile Musik, es sind zum Teil sehr witzige Szenen drinnen. Die Charaktere, die vorkommen, sind großartig. Also den Arti, der ist voll super. Finisher, ähm, ja Facility Manager, Putzmann eigentlich, aber richtig, richtig cooler Charakter. Und auch alle anderen, die dieser vorkommen, richtig gut, geile Story, unbedingt spülen. Was ich noch in letzter Woche, also was letzte Woche rausgekommen ist, was ich mir... Beruflich Kraft, aber war natürlich privat, dass er gerne ein bisschen das neue Buch von der Ingrid Brodnik, Einspruch, wo es darum geht, ähm, wie man mit Mythen, mit Verschwörungsmythen, mit Fake News im Privatleben umgeht, also in der Familie, im Freundesbekanntenkreis und auch zum Teil im Internet. Das heißt, wie was tue ich, wenn ich will, ähm, dass ich dem Ganzen was entgegensetzt? Nicht immer so einfach, aber auf jeden Fall Leseempfehlung. Kann man auf jeden Fall machen. Und was ich auch geschaut habe, auch in Vorbereitung auf heute natürlich, ist, ähm, sind die ersten vier Folgen von WandaVision. Das ist die erste Marvel-Disney-Serie, die wirklich eben jetzt rausgekommen ist. Und wir werden dann später noch darauf eingehen, die anders ist auf jeden Fall als alle anderen Sachen, die bis jetzt von Marvels rausgekommen sind. An. Was hast du die letzten Wochen so gemacht?
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich auch relativ viel gemacht. Bei mir ist es halt so ein bisschen, ja, es geht halt, wenn wir fangen eigentlich an, ausgehend von unserer letzten Episode, wo wir vor allem dann über den Jahr 2020 geredet haben und Sachen, die wir gehört und geschaut haben, haben wir eigentlich gedacht, eigentlich wirklich schlimm, dass alle so das Ärzte-Album feiern. Ich habe es jetzt auf meiner Liste, ich werde es mir jetzt in einer ruhigen Minute nochmal wirklich durchhören und das habe ich schon von vielen Leuten gehört, das ist er geil. Hören, und, auf jeden Fall. Ja, aber haben wir dann gedacht, ist eigentlich schlimm, dass sie wenig äh, Musik. So gehört habe letztes Jahr. Und dann ist man halt ein bisschen durchgeschaut und bin halt drauf gekommen. Ich habe ja sehr wohl ein Album gehört. Und das habe ich jetzt die letzten Tage noch viel mir gehört. Und zwar vom Machine Gun Kelly, eigentlich Rapper, der aber mit Tickets to My Downfall letztes Jahr ein absolut mega geiles Bobbank-Album rauskaut hat, das halt wirklich so, ich meine, klingt wie alte Blink-Sachen. Komischerweise liegt das halt daran, dass halt der Travis Barker dort nach der Schlagzeug spült und halt mitproduziert hat. Und das aber wirklich uh, mit Videos und allem richtig geil. Das ist ein Feel, der, ich sage jetzt, frühen 2000er Jahre ein bisschen einfängt. Cool. Und auch damit also super erfolgreich ist. Weil ich habe dann auf YouTube ein bisschen rumgeschaut und die Videos und die haben halt teilweise 60, 70 Millionen Aufrufe. Ist jetzt global nicht, weil das, ich glaube, das meistgestreamte Lied derzeit oder letztes Jahr war, glaube ich, vom Bad, Bad Bunny irgendwas. Das sind mit 570 Millionen Aufrufen, aber für ein Pop-Banklid, wo das einfach überhaupt nicht State-of-the-Art eigentlich ist, ist das schon super geil. Und da bin ich halt ein bisschen reingekippt. Dann... War ja am Tony Hawk's Pro Skater Soundtrack. Dadurch habe ich es dann ja halt auch entdeckt zum Beispiel. Also das ist halt so ein bisschen die Journey von dem Lied gewesen. Also das ist eigentlich eh schon vorher, außer das Album. Ich glaube, das ist gar nicht 2020, aber für mich war es halt in dem Jahr. Und der Trip da irgendwie so Memory Lane-mäßig mit dem Album hat mir dann halt noch ein bisschen weitergeführt, und zwar zu American Horror Story. Ich habe es dir, dir eh schon erzählt. Ich yeah. bin ein riesengroßer Fan von American Horror Story, also von allen Staffeln. Es gibt halt bessere und schlechtere. Und ich habe jetzt dann einfach noch einen zweiten Versuch gemacht, weil ich habe die aktuellste, also neunte Staffel, American Horror Story 1984, habe ich angefangen, schauen vor. Eh letztes Jahr irgendwann einmal schon. Bin aber nach der zweiten Folge so ein bisschen ausgestiegen, weil ich, dachte, ach, ich weiß nicht, irgendwie reist mir halt nicht so mit. Ich mein, der Name des Programmes geht halt im Jahr 1984 um ein Sommercamp, wo halt so klassische Slasher-Morde oh, passieren, wie es halt in so 80er-Jahre-Filmen ungefähr ist und halt diese ganze Nostalgiewelle durchspült. Habe es jetzt dann einfach eigentlich in gut einer Woche durchgeschaut und bin halt total reingekippt, weil es halt einfach dann doch ein relativ coole oder cooles Zelebrieren von 80er-Jahre Trash-TV und Musik und Feelings und allem ist, mit echt wieder so coolen, selbstreferenziellen Sachen und Selbstironie, wie es halt American Horror Story hat. Also das kann ich echt nur jedem empfehlen, das ist halt ein cooler Trip, dauert halt, weiß ich nicht, x Folgen, 10 Folgen, glaube ich, und zahlt sich halt immer aus. Na, wo ich das fertig geschaut habe, ist dann das nächste einfach gewesen, etwas, das ich einfach jedes gefühlt jedes Jahr einmal mache, jetzt schaue ich es, glaube zum sechsten Mal mittlerweile, ist, ähm, also, ich fange anders an. Ich habe damit angefangen, dass ich einen BBC-Podcast über die Ermordung von Julius Caesar gehört habe. also BBC History-Podcast. Und hab dann habe ich gedacht: ah, geil. Hm, ihr könnt ja wieder mal Rome schauen. Also, HBO-Serie aus dem Jahr 2005. Gibt es zwei Staffeln und handelt halt in erster Staffel um einen römischen Bürgerkrieg. Also, Caesar gegen Pompeius Magnus endet mit der Ermordung. Spoiler von Gaius Julius Caesar. Zweite Staffel mhm. ist dann halt der Aufstieg von vom Octavian bis er halt der Kaiser Augustus wird und es ist einfach großartig. Also die erste Staffel ist für mich immer noch. Jetzt schaue ich es zum sechsten Mal mittlerweile und es ist immer noch eine der besten und die wird fast zu weit gehen einer der besten TV-Serien, die jemals gedreht wurden sind. Und Underappreciated immer noch, aber es ist großartig geschrieben, großartiges Setdesign, großartige Charaktere, großartige Dialoge, Handlungsstränge, Charakterarcs. Und für mich, eine Serie, wenn du das schaust, du warst einfach, das ist halt, ohne die Serie wäre halt sowas wie Game of Thrones nicht, nicht, nicht möglich gewesen, weil es halt für mich so ein bisschen ein inoffizieller Vorgänger von Game of Thrones ist. Ewig schade, dass sie es dann nach der zweiten Staffel nicht weitergedreht haben, aber absolut großartig und kann ja nur jedem empfehlen. Ja, du hast mir das heißt, man in den letzten zwei Tagen schon immer wieder gesagt und ich, ich kenne die Serie einfach nicht.
1: Also, entweder ist sie nie bei uns gelaufen oder so, also. Sie ist Aber bei uns meines Wissens nach schon... Um 23.50 Uhr oder sowas, wo halt sowas kann ja. mehr Aber so
0: wie halt alle qualitativ ja. guten Serien. Also ich finde, jetzt ist es halt schon anders in letzter Zeit oder die letzten Jahre, weil halt über Netflix und sowas ist. Aber in Zeiten, wo man sich noch auf lineares Fernsehen verlassen hat, sind ja diese ganzen Serien. Ich meine, Game of Thrones ist, glaube ich, irgendwann einmal auf RTL gelaufen. oder so. Das war halt auch schon, wo der Hype war. Mhm. House of Cards damals hat der ORF, kann ich mich erinnern, irgendwo um 23 Uhr hin und ich wüsste jetzt gar nicht, ob Rome irgendwo mal gelaufen ist. Aber es ist ein Fun Fact zu Rome. Also, wie gesagt, es beginnt ja eigentlich mit den. Es ist mit der BBC zusammen produziert und es gibt. Ähm, wie sagt man? Es fängt halt damit an, dass es halt im Senat, im römischen Senat sehr viel debattiert wird. Also, die, die, dieser diesen Bürgerkrieg fängt ja dann so als Senatsdebatte ein an. Und es gibt halt auch wo man diesen Senatsdebatten rausgeschnitten hat. Das war, ja. glaube ich, die, die englische Fassung okay. mit, der, mit der Begründung, ja, die Briten wissen ja eh so viel über römische Geschichte. Das ah. heißt, die brauchen diese Faden. Die sind aber überhaupt nicht Faden. Ich hätte mir gedacht,
1: das interessiert einen nicht. Deswegen, deswegen.
0: Nein, die, die wissen ja eh so viel, da braucht man sie damit nicht einführen. Und deswegen sind die halt nicht da. Okay, cool. Und da oh, sagt man halt einfach so Ja, das ist halt einfach total, total lustig. Sechs ja, Szenen gibt es natürlich auch, reichlich.
1: Wenn was ein Vorgänger von Game of Thrones
0: ist, dann braucht er das Sex, Gewalt und Politik. Es ist wirklich... Also, Wunderbar. Und es ist ja halt ein ähnlicher Look and Feel wie Game of Thrones. Also ja. wenn man... Aber um so eine Füße-Serie Füße anscheinend von...
1: Äh, eben, weil du äh, gerade House of Cards angesprochen hast, geht es ja auch um Sex, Gewalt und Politik. Also von daher, das würde die Leute einschalten anscheinend. Äh. Aber ich muss man das unbedingt auch da, ähm, besorgen oder irgendwie... Ich habe die DVD-Box daheim. Äh, sehr, ah, sehr gut. Dann würde man die von dir mal ausleihen. Und, ähm, wir können mal anschauen. Voll das gut. klingt wirklich so
0: Geschichte, ja. Na, schwere Empfehlung. Ja, okay. das war's auch schon wieder, danke. So, nachdem wir jetzt aber da unsere letzten Wochen Revue passieren haben lassen, geht's halt jetzt gleich mal voll ins Thema rein. Und wie gesagt, wir werden uns dies in dieser Folge des Phase 1 vom Marvel Cinematic Universe und ein bisschen davon ausgehend äh, die neue Disney Plus-Serie Wonder Vision, weil die halt da zur Hälfte jetzt schon St Zeitpunkt der Aufnahme genau, durch ja. ist, weil acht Folgen gibt es in der ersten Staffel, vier sind jetzt schon gelaufen. Ich würde sagen, wir fangen gleich damit an. Ich meine, wir haben noch gar nicht viel drüber geredet jetzt ehrlicherweise. Ja, richtig. Jungs, wir spannen uns das wirklich dafür einen Podcast live auf, aber <lacht> was ist denn dein erster Eindruck so? Also, ich habe ja, also... Mit auf Freiheit und das war halt immer so die. die Vielleicht Themen. nur ganz kurz für die Leute, die es nicht gesehen haben: Spoiler, also wir reden halt über die ersten vier Folgen. Genau. Und nur damit mal was worum es geht, also Wonder Vision ist im Endeffekt eine Serie über, über die Wanda, genau. also die Scarlet, Scarlet Witch, Witch und den Vision, den, also zwei Charaktere von kommen, glaube ich, das erste Mal vor in Age of Ultron Age of Ult Ja. Also der Vision ist ja grundsätzlich.
1: Jarvis, ja. der kommt ja im ersten Iron Man schon vor, also die Stimme ist ja auch von Paul Bettany, ja. vom Jarvis, aber gespielt wird das erste Mal als Vision im Age of Ultron. Ja.
0: Genau, und die also die Wanda Maximoff fast die glaube ich, kommt genau. dann eben auch in Age of Ultron vor.
1: Genau, mit ihrem Bruder das erste Mal.
0: Genau, und jeder, der die Events von, wir es vielleicht, wer es noch nicht gesehen hat, aber es gibt wahrscheinlich ein, zwei Hörer, die vielleicht Infinity War und Endgame nicht gesehen haben. Es wird ein bisschen gespoilert werden, glaube ich. Jetzt auch. Also wer ja. das
1: MCU noch gar nicht gesehen hat oder, oder, oder sie jetzt über drei Jahre die Filme äh, nicht spoilern will, glaube ich, sollt, der sollte erstens einmal ja WandaVision noch nicht schauen, ähm, weil durchaus auch ein bisschen was vorkommt, glaube ich, ähm, dass man wissen sollte,
0: glaube ich, keine Ahnung. Nein, sicher, also vor ja. allem von Infinity, also in Infinity Wars und Endgame kommen halt sehr viel Sachen vor. Also genau. wenn man die zwei Filme nicht gesehen hat und Wonder vision sieht, wird man halt einfach wahrscheinlich vieles nicht checken. Das ist richtig. Also Eigentlich ist fast alles wird ja. checken.
1: Naja, also das ist ja das. Angekündigt worden ist ja das so als, und man hat es ja in den in den, in den, in den äh, Trailern immer wieder so gesehen, als okay, das ist jetzt äh, die zwei, man sieht jetzt in die zwei und es ist eine Sitcom, die reist halt so
0: durch die Jahrzehnte. Und das ist es ja auch. E. Aber man muss halt, und Aber da beginnt jetzt halt der Spoiler-Part, man muss halt auch wissen, dass die beiden halt, weil das war es mal eben ohne Infinity War und Dings, dass die beiden eine Liebesbeziehung haben. Genau, ja. Und dass diese Liebesbeziehung halt tragisch endet, weil der Big Bad Guy, also der Thanos von Marvel, killt halt den Vision, weil der Vision ja einen Infinity Stone auf seiner Stirn hat und dass er das genau. ist, ja das, was ihm eigentlich zum Leben erweckt. Und da. Den reißt er immer ja, raus. Genau, und unter diesem Verlust leidet halt die Wanda in, ja, in den Filmen und er kommt ja dann auch beim Finale, also bei Endgame auch nicht wieder zurück. Genau, also das ist ja nicht so, dass, dass der dann eben
1: durch das Snapping wieder zurückkommt, weil ja. er ja auch nicht durch einen Snap gestorben ist, sondern vor dem Snap. Ja. Er ist gestorben, gestorben. Das ist ja wieder schwierig. Vision ist ja eigentlich nur, ich meine, supermächtige Figur, aber der weiterentwickelte Jarvis, Eben so der, der, der Diener vom, 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 vom Iron Man, aber dann halt zum Leben weg durch den Infinity Stone. Kann halt auch fliegen und so ziemlich alles. Ähm, stirbt halt dann. Eben Paul Bettany, großartiger Schauspieler, super. In der Serie sind die zwei halt Liebespaar, die angefangen, glaube ich, in den 50er Jahren. Die erste Serie ist noch schwarz-weiß, so auf I Love Lucy. Hi, hi, hi mit, äh, Ich sogar mit Live-Publikum aufgenommen. Also richtig so im, im, im Stil der alten ja, schlechten Sitcoms. Ähm, auch das Thema ist sehr schlecht, der Chef kommt halt mit seiner Frau zum Essen und sie müssen halt was machen und sie sind halt super botched und sie müssen halt ein bisschen so, dass sich also sie wissen selber, dass sie Sachen kennen, also sie, sie sind halt super Helden. Ähm, der Vision schaut halt einfach anders aus und ändert dann halt zum Arbeiten gehen immer sein, sein, sein Aussehen, damit er halt auch dazu passt. Und die Wanda kann halt auch alles machen, also die kann halt die die Wirklichkeit, die Realität verändern und kann halt Sachen fliegen lassen und schweben und was weiß ich, was Neues. Und sie sind halt in einer kleinen Stadt, die sich halt gezogen sind und dort müssen sie auch mal eine finden, dass sie in die Gesellschaft über die Beine passen. Und das ist halt ja, unbewusst komisch,
0: aber dann auch wieder lustig komisch und dann auch wieder
1: nicht komisch. Also, das ist schon aber Man fragt
0: sich halt, finde ich, und das war halt mein Eindruck, ich habe das geschaut, die ersten zwei Folgen, haben What the fuck? Yeah. Was passiert da? Was ist das? Ich meine, man weiß halt, wo sie das letzte Mal, also was man von der Wanda das letzte Mal sieht, und dann auf einmal findet das Setting statt. Und man weiß halt überhaupt nicht, wo findet das statt, wann findet das statt, mhm. wie findet das statt. Und es ist halt weird, weil halt da dieser, dieser Humor aus den 50ern, so wie du gesagt hast, dass diesen Serien halt jetzt so aus der Zeit gefallen ist und es funktioniert halt einfach nicht. Und das ist halt so ultra cheesy. Auch die Frauen Voll und Geschlechterrollen mit. Ist es ist halt komplett Einfach. also du sagst halt so: What the fuck, was passiert da? Aber das ist das Geile, weil es ist als das präsentiert worden, ja? dann kommt genau das und die Leute sagen:
1: Was ist das? Aber genau das ist, also genau nee. das haben sie gesagt. Eigentlich,
0: na, es hat mir nicht überrascht in dem Sinne, Aber dass es, es halt so ist. Es gibt
1: nicht viel Kritik dazu, dass das jetzt genau das ist, was angekündigt worden ist, weil sie sagen: Hey, wo ist das ganze Wüde
0: marvel zeig Ist nicht gesagt worden. Und? Also davon muss ich sagen, habe ich, hab ich nicht gesehen die Kritik, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ja. es die Kritik gibt. Verstehe ich halt da überhaupt Ehr nicht. Also ich weil das ich denke mal, ich finde ist, es ist, macht, macht. Find, ist ähm. aber genau deswegen irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gut ist. Es ist halt, ich habe die ersten zwei Folgen angeschaut und habe mir gedacht, es ist halt irgendwie so weird. Es ist einfach weird beschreibt, das. aber irgendwie es hat was, Voll. wo ich sage, ich will jetzt wissen, was da dahinter steckt. Genau. Das ist halt schon wieder was anderes, also viele andere Marvel-Sachen und das ist halt da die Form TV eigentlich, dass man sagt, okay, man entwickelt da halt jetzt irgendwas Neues und eine neue Erzählform, weil du willst halt wissen, warum ist das so? Und das passiert ja auch schon in der ersten Folge, dass es halt so einigermaßen dahin plätschert. Es plätschert halt dann wirklich mhm. lang dahin. Kleiner Seitexkurs, weil es ja immer mutig ist, das in einer ersten Folge zu machen, weil du verlierst halt auch schnell einmal ein paar Leute. Mhm. Gerade in unserer Aufmerksamkeits- getriebenen Welt bist du dann gleich mal weg. Aber du hast dann halt auf einmal so, so Momente, wo halt der Ton blitzartig umschlagt und dann auf einmal bricht es irgendwie aus und sagt, da ist irgendwas. Und irgendwas stimmt an in in dieser, dieser Fiktiven oder dieser Welt nicht. Und du weißt aber nicht, was es ist. Vorher, also es dann immer wieder so Dinge drinnen, ähm, da ja
1: um Spoilern, der, der Mann im Imkeranzug, der auf einmal da irgendwie rauskommt, wo dann die, die Wander sofort... Druckspult, so gesehen, und dann das Ganze wieder ändert. Oder,
0: oder der, Helikopter,
1: der Helikopter, den sie, sie auf einmal der findet. Das also andere ist noch schwarz-weiß,
0: also es ist schon so. Oder Charaktere, die auf einmal irgendwas sagen, wo ich du denkst, oder, ja. oder handeln und du sagst einfach, warum, was passiert da jetzt? und das, das Radio, der immer wieder komisch ist,
1: das ist so da, uh, was ist da los? Und, und es wird halt einfach nicht aufgelöst. Du denkst halt, okay, ist halt und, nicht. Ja, es, ist halt, es
0: sind halt Realitätsbrüche die ganze Zeit. Und, du fragst dich so, und die kommen aber relativ Abrupt und du fragst, was und ist das jetzt? Ging ja
1: aber wieder. Also, es ja.
0: wird noch nicht mehr
1: thematisiert irgendwie. Und das ist so, dass man sagt, okay, was hat es da? Ja. Und, und, und dann eben.
0: halt da die, die eben, es hupft dann halt aber auch die Folgen halt immer weiter. In die, also, die erste Folge ist 50er, zweite ist 60er, dritte ist 70er. Genau. Und du merkst halt schon da, das haben sie ja finde ich irrsinnig cool gemacht, weil sie ja halt da so optisch alles ändern, Es genau. wird dann manchmal sie spielen dann mit, dem Breit, mit der Ratio, ja, mit genau, der Ratio 3, die ganze 6, Zeit zusammen, ja. und du fragst dich immer, was passiert da und das passiert da inhaltlich, weil du halt auf einmal dann hast, dass sie auf einmal schwanger wird, genau. die Wanda und eine Schwangerschaft innerhalb von einer Episode genau. durchmacht.
1: Also, Du musst zuerst sagen, okay, sie ist im vierten Monat, dann ist sie auf einmal und dann kriegt sie das Kind da oder? Ja, was
0: mir dann teilweise da total an so bezaubernde Genie-Episoden vom mhm. Humor und von, von diesen, ah, aha, und das passiert jetzt und hoho und hihi, und dann ist das, und dann denkst du, okay, weil da ist es ja genau, da machen sie dann ja diese, was man noch erwähnen muss, dass halt beide natürlich noch ihre Kräfte haben. Genau, ja. die aber in diesem Setting verstecken. Dann gibt es, glaube ich, in der dritten Folge ist diese oder zweiten Folge diese Talentshow, was sie in dann machen. Und das ja. ist halt für mich auch so bezaubernde Genie-mäßig, wo sie dann so rumzaubern und halt diese, diese Tricks dann halt irgendwie covern müssen. Mhm. Und Weil er halt ja. einen Kaugummi geschluckt hat. Das ist ja das Geil ja. und deswegen funktionieren
1: seine Sachen nicht. Deswegen ist er wie betrunken eigentlich und prahlt irgendwie mit seinen Kräften und sie muss irgendwie eingreifen, dass sie das alles plausibel macht und ja.
0: witzig und ja, ja, aber ganz eigen halt, einfach eben, du fragst halt, was soll das dann? Und es geht halt dann so dahin und du und du hast eigentlich also bis zur dritten Folge am Ende denkst du so, also, okay, was passiert da einfach? Was ist das dann? Man lernt da die Leute in, in dem
1: Ort kennen. Also es ja. sind immer die gleichen. Die altern auch nicht um zehn Jahre, sondern die altern halt, also wie wenn, wenn. Die altern hat. halt
0: nur optisch. Also sie haben halt ein anderes Gewand. An, genau, oder? aber eben, sie sind jetzt nicht
1: zehn Jahre älter oder ja. so, sondern sie sind halt einfach in eine neue Zeit gesetzt. Ja. Das ist gleich heute halt die Nachbarin in im, im der zweiten Folge, wenn der erste noch bis zehn Jahre später spielt. Ähm, ja, aber es sind ja sie jeweils immer gleich alt. Natürlich, aber eben so, das ist, wenn ihr jetzt sagt okay, das, das reißt durch die Zeit, so ist es ja nicht. Also, es ist hm. nicht, ich nehme das jetzt auf, Nein. zehn Jahre später, zehn Jahre später, sondern es schaut einfach zehn Jahre später aus. Oder zehn Jahre ja. jünger in dem Fall, jede Folge aus.
0: Aber, hm. und das sind halt auch die Charaktere, sind halt auch, also die anderen Charaktere sind halt auch so klassisch aus der Serie, du hast den, die, die aufdringliche Nachbarin, die ja. da halt immer reinstürmt und die eigentlich immer nervt und halt einfach die halt schon hilfsbereit ist, aber halt immer auf die Bälle rückt mhm. und halt genau dann nicht weggeht, wenn du sie halt weghaben willst, weil du halt irgendwas verstecken musst. Mhm. Dann hast du die, 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 die ich sage jetzt einmal, für mich ist es immer so, die, faschistische Nachbar Nachbarschaftschefin, die halt so ja. eine Frauenrunde anführt und halt einfach eine Diktatorin nur. muss man gefallen, sonst man nicht dazu. Ja genau, was ich immer besonders widerlich finde, seine ja. Charaktere, weil die sowas einfach hassen wird. Aber sowas hast halt drinnen und allem und dann halt den, den, den lustigen Gärtner, der halt mhm. nur da steht und halt immer die Hecken schneidet, an an, an dolpligen Arzt, an, an an viel zu aufdringlichen Chef. Also so, so Sachen, wo du halt <lacht> einfach
1: denkst, Genau, so, so Charaktere, die man eigentlich, die, die, die in den 50ern, 60ern vielleicht
0: lustig waren, die aber heutzutage eben, wie du vorher schon gesagt hast, komplett aus der Zeit gefallen sind ja. eigentlich. Was ich, was ich dann ja für eine Marvel-Serie dann ja schon wieder cool finde, weil du halt auch diese Sachen ein bisschen damit spielst. Weil eben zu so diesem Chef, der halt dann kommt und sagt, ah, wenn dein Haushalt so geführt ist, da wirst du auch keine Förder Beförderung kriegen. Oder jetzt denken wir, dass, hey, wenn unsere Chefin das <lacht> kommt und sagt, würde ich sagen, was, was, da ist die Tür, bitte. <lacht> was halt einfach nicht geht. Aber nein, da, damit spürst du halt. Und das ist halt, finde ich, dann schon wieder cool irgendwie. Voll. Und dann, und dann eben Ende dritte Folge, ist halt dann das, wo man merkt, okay, jetzt wird's weird. Weil es bricht halt jemand aus dieser Welt halt einfach durch, an, genau. an Zwischenfall halt, also durch diese Schwangerschaft bricht halt jemand aus oder fliegt halt aus dieser Welt raus und du siehst halt, dass außerhalb dieser Welt, wie bei so Stephen, Stephen King, The Dome, ja. quasi da halt einfach was außerhalb ist und merkst dann halt in der vierten Folge, die halt dann extrem voll auf einmal wieder das aufmacht und quasi ins MCU überführt, ja. diese Serie, was halt eigentlich passiert. Und das war für mich, muss ich sagen, der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, also, ich kann mir rühren, du hast mir auf WhatsApp geschrieben, boah, geil, das und das und gleich mal zwei Spoiler in einer WhatsApp geschickt. Ich habe nicht gewusst, dass die vierte noch gesehen hast. Und ihr müsst ja wissen, normalerweise schon immer Sachen vor dem Topf. Ja. Aber da war es halt einmal umgekehrt und dann haben wir gesagt, okay, geil, musst du sofort schauen. Und dann habe ich in den ersten, also da muss ich echt sagen, die ersten Sekunden von denen haben wir gesagt, wow. Voll. Weil du hast Charaktere aus dem MCU, so
1: Side-Charaktere.
0: cat aus dem Tor ja. zum Beispiel. Also, ja, aber cool. Du hast, auf, du hast da den, 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 den was nicht, wie, Na, wie ist das mit dem Resnap? Also wo halt dem zweiten Snap, wollte halt dann die Leute zurückkommen. Ja. Auf einmal, das steigt halt genau damit ein, genau. quasi, dass halt sich eine Person wieder, wieder rematerialisiert nach dem ja. Snap vom Thanos aus, aus dem letzten Film und dadurch in das ganze Chaos zack rein startet halt das und du siehst halt einmal die Außensicht, was halt alles rund um das passiert, wo das alles ist und was da halt passiert. Und man sieht halt, wie, weiß nicht, wie
1: der, der Ort, in dem die, die Serie in der Serie spielt, irgendwie abgeschlossen und nicht zugänglich ist. Also das ist so, man weiß es noch nicht genau. Weil so wie Bielefeld. <lacht> Bielefeld gibt es ja nicht. Ähm, aber die, die, die gibt es irgendwie. Und ja, aber es gibt ja den
0: Ort eigentlich auch nicht. Also alle Nein, Leute, die sie sagen sollen, die sagen, die so, sagen ja gibt es nicht. Ist ja, oder West, du Westview hast heißt der Ort. Westview, Genau, genau Westview und... Man steht halt vom Ortsschild Westview und da sieht man den Ort und da sind zwar Polizisten, die sagen, dann gibt es ja den Ort. Und man kommt halt auch nicht wirklich durch. Ja. Also dann sieht
1: man halt, wie es versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Eben, dass das Radio zum Beispiel oder der Imker ähm, Versuche waren, mit den Leuten da drinnen Kontakt aufzunehmen. Sie äh. lassen ja dann
0: eine Drohne zum Beispiel durchfliegen. Genau, und und die, Dro die Drohne, also man fliegt halt auf Helikopper. die Stadt und das ist dann halt wie bei der Dome. Auf einmal halt fliegt er durch eine Kuppel durch und Nö. verschwindet man sieht ihn halt nicht mehr. Mhm. Und. Man weiß halt nicht, was da drinnen halt jetzt wirklich passiert. Man weiß halt, das ist irgendwas im Gange. Und dann kommt eben, wie du gesagt hast, eben das Äquivalent von S.H.I.E.L.D. Genau. Sword, Sword ja. Die, genau. die halt quasi das Weltall-S.H.I.E.L.D. sind, so hast du mir erklärt. Genau,
1: eigentlich in dem Comics sind die so fürs Weltall zuständig. Also Captain Marvel, deswegen auch die Monica Rambeau zum Beispiel, das ja die Tochter ist von der besten Freundin von der Captain Marvel. Also hm. das, ist, das ist die, das ist die wenn wir ja, Captain Marvel gesehen hat, das spielt ja in den 80er Jahren, ähm, das Kind das ist eben in der Serie dann diejenige, ah. die, die aus sie ge gepusht wird. Das ist die, die Ende dritte Folge ist eigentlich die Tochter von der von der...
0: Von ah, der der, okay, das habe ich nicht gewusst, dass das so connected Connect ist. Eh? Genau, also das Sehr ist geil. die Monica Rambeau,
1: das ist die, die Tochter, die gute Freundin von der Captain Marvel eigentlich, weil die also die, okay. die Mama von der, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, ähm, die ja irgendwie Superheldin wird und ich und glaube, die wird sogar auch mal Captain Marvel und so, also die, die haben ja alle okay. so aber die ist eher aus den, aus den, aus den Comics und ja die, die, die spielt da eigentlich auch eine Rolle also das ist man sieht einige eben die da irgendwie ähm, Seitcharaktere genau, in, 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 in den, den, den großen
0: haben. Filmen waren die da halt jetzt
1: mehr ins, ins Rampenlicht genau eben so die Cat Dennings die ja. nachdem ich das jetzt auch rewatcht habe eben im Tor wieder also im Tor ja. kommt halt einfach und dort gute Freundin von der Jane Foster ist ja. Die ja. So oder auch irgendwann vielleicht einmal Tor wird was weiß nicht, teleport man jetzt will sie ja wieder. oder
0: Braucht wieder er da
1: Ja, genau. Aber die wollte ja auch lange das näher mal spielen, weil sie gesagt hat, das ist, ist ihrer wahrscheinlich zu, nein, wuchs sie nicht. Und, Versteh, und irgendwann, aber, irgendwann einmal das halt dann doch.
0: Oh ja, jetzt ja oder doch. vielleicht ist es halt einfach von, ja, dazu, dazu kommen wir wahrscheinlich noch einmal. Ja. Aber wie gesagt, dass es einfach das dann, einfach das Größer aufmacht und da halt ein Mysterium aufwirft, was da halt mit der, eben und darum geht es also mit der Wanda, also der Scarlet Witch halt wirklich passiert und was da halt dann rauskommt und ich meine, rein inhaltlich ist es halt, finde ich dann mit der vierten Folge macht es halt eben auf und du bist halt schon ein bisschen dieses Marvel-Film-Feeling, was du halt jetzt, sage ich nach, nach dem Ende von, ähm, oder nach dem letzten Spider-Man und nach dem letzten, also Endgame halt jetzt doch schon anderthalb Jahr wieder her ist, weil mhm. 2020 hat sie ja nicht vollgeben, logischerweise und jetzt ist für mich war es halt schon so, okay, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt, wo Endgame war, schon ein bisschen satt gesehen gehabt von dem. Und mhm. jetzt damit, dass das halt wieder so ein bisschen anfängt, kriege ich schon wieder Lust drauf. Und das macht die Serie meiner Meinung nach auch gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine super großartige Serie ist. Überhaupt nicht. Aber es ist halt, es hat an, an Production Value. Es schaut und. super mega aufwendig produziert aus. Ich meine, okay, Marvel und Disney, die schmeißen halt und Geld auf alles.
1: Das ist Dann gehen wir.
0: Und es schaut halt wertig aus, es ist gut produziert, also ich finde, es hebt sich halt schon sehr stark von früheren Marvel-Serien, also Real-Life-Action-Serien ab, weil es halt einfach nicht mehr so cheesy die wie ausschaut, sondern schaut halt schon wirklich aus wie ein Film. Voll. Also das ist wirklich, obwohl es Serien darstellen,
1: schaut wie Film aus. Also das ja. ist, wie du sagst, Production Value ist glaube ich äh, großartig. Und was was die vierte Folge halt für mich aufgemacht hat, ist, fuck, warum geht's eigentlich? Also ja. Wir wissen, das spielt jetzt in der Jetztzeit, also mcu also, jetzt Also nach, nach einem Snap. Nach so ähm, Eigentlich ist der Vision tot. Ja. Ähm, wir sehen es auch in einem kurzen, ich glaube, 1-Sekunden-Horror-Ding, äh, ja. wo man ähm genau so sieht, wie er eigentlich am Ende der von von Also man von sieht Infinity eigentlich seine wohl. Leiche quasi. Genau, man sieht seine Leiche mit schwarz-weiß. Ja. Also die Folge an sich ist auf einmal wieder vorab. Aber man, ja, selbst ist schwarz-weiß. Es, halt
0: es wird da erwähnt, weil sie sagt ja, Thanos, bla bla bla. Und dann so, ja. ah, okay, warum warst du das? und alles. Also ja. es bricht dann halt einmal diese, diese Fourth Wall quasi in dem Konstrukt drinnen, wenn man das so nennen kann. Also die Frage ist jetzt, ist es
1: alles nur, macht sie sie dort ein kleines Leben auf in einer Serie, die für sie heile Welt ist, wo sie wieder den Vision hat? hat? Weil er ohne, sie, ohne den Wüse nicht und deswegen ändert sich halt klar eine ganze Stadt. Dann ist aber wieder die Frage, wie mächtig ist das? weil eben dann so Charaktere wie die Monica Rambo reinkommen und durchaus mit ihr interagieren können. Aber ähm, dann halt auch von ihr rausgeschmissen werden. Und zwar richtig. Also, und eben, sie, man merkt schon, dass sie halt nicht will, dass die Leute mit ihr kommunizieren, weil ja. äh, eben wie der eine Imker dann, also Mensch mit dem Heißmetzjut, äh, aus der Dinge rauskommt, dass sie das schnell wieder zurückspult und so hat jetzt wieder Alternate-Reality, wo das nicht passiert. Also ich glaube, sie will einfach ihre Ruhe haben und ich glaube, es läuft irgendwann darauf aus, dass die ihre überzeugen wollen, dass für den nächsten Big Bad, wer immer das sein wird, ähm, im MCU, dass sie sie brauchen und dass sie irgendwann da nicht Glockt, weil locken klingt so nach, ich habe böse Absicht, sondern überzeugt werden soll, dass sie sich bitte wieder den Avengers anschließt und wieder fürs Gute kämpft und ja, es ist traurig und passt, aber trotzdem bitte hilf uns wieder, weil das Böse ist da und wir brauchen dich dringend.
0: Ich glaube, auch, dass es sowas ist, weil es ist, es wirkt und klingt nach der vierten Folge halt so, als ob sie einfach eine posttraumatische Stressstörung hat und die halt, wie es halt als Superheld halt irgendwie vielleicht, ich man, mein, wie es meint, aber vielleicht handeln wird und dass es halt sich einfach in einer komplett magische Superheldenkraftmäßige blasen. Druck zu ziehen, weil es Nicht ist wirklich ja nichts. Ja. Und halt da um. das alles so zu handeln. Und da wird es halt, ich mein, wie gesagt, es ist dann von der Erzählung her schon wieder spannend, was da halt passiert und wie das halt weitergeht. Und ich glaube, da können wir jetzt eh gut den Bogen schlagen, weil das ist ja, finde ich, das, was äh, der Kevin Feige mit dem, MC, mit dem MCU, mhm. also mit diesem Universe, ja geschafft hat und was sie halt jetzt da auch weiterführen, dass sie halt einfach eine riesengroße. Geschichte aufbauen.
1: Wo ich eine riesen Und, Welt erschaffen Ja, eine so. Welt
0: erschaffen haben, die in sich geschlossen ist, die halt aber trotzdem in unserer Realität, weil das ist ja der Unterschied zu den DC-Sachen, alles, was im Marvel Cinematic Universe ist, ist ja an realen also realen Orten. Also es gibt halt New York, es gibt die Städte, ja. es ist das alles. Das spielt jetzt in New Jersey. Also ja. das gibt halt wirklich. Und es schaut ja auch von der Technik und von allem halt so aus, als ob das wirklich bei uns sein könnte. Genau. Es ist jetzt nichts so übertriebenes. Und da dieses, da wird halt das, die, die, die Serien auf Disney Plus werden halt da scheinbar ein weiterer Baustein sein, um dieses MCU hochzuziehen. Und das wird halt dann wahrscheinlich auch die, die, also Wonder Vision und was halt noch kommt, Loki und The Falcon and the Winter Soldier, das werden halt dann alles Bausteine sein, die halt dann wahrscheinlich in weiterer Folge die nächsten Phasen vom MCU aufbauen und mitbestimmen. Die Frage ist, wie essentiell das ist, dass man
1: es sich anschaut. Also ist es so etwas wie side Sidequest, den man sehen kann, das ein bisschen mehr erklärt, aber nicht unbedingt notwendig ist? Oder muss sie wirklich Falcon Winter Soldier gesehen haben, damit die die nächsten Filme verstehen? Oder wird im Film erklärt innerhalb von zehn Minuten, okay, der und der ist jetzt Captain America und passt? Also das werden wir noch sehen. Ich glaube nicht, dass sie die Leute zwingen, dass sie die Filme schauen, weil halt manche Leute wirklich nur Kino gehen. Aber es ist halt wahrscheinlich sowas wie eine Sidequest, wo du ein bisschen mehr über die Hintergründe und so weiter erfährst und wo du hihi hi dann im Film zwei, drei Referenzen mitkriegst, die du sonst nicht mitkriegst. Ähm, und ja, ich finde es super, dass sie das erweitern. Ich finde es immer noch schade, weil ich die netflix serie auch gut gefunden habe, dass die immer mehr vorkommen. Also zumindest, dass die halt irgendwann nochmal ausgelaufen sind und halt nicht einmal weiter produziert werden, so wie es ausschaut. Der, der will Jessica Jones. Also die Defenders Legend. quasi. Genau. Die haben großartig passt weil das auch sehr Street-Level war und das da in New York gespielt hat und cool und alles. Aber ich finde es cool, dass jetzt zumindest aus den Filmen die Charaktere eigene Serien kriegen. Und das ist, das ist super
0: und je mehr, desto, desto besser, finde ich. Also Aber ich glaube gerade, dass sie dieses Street-Level halt eben nicht mehr in dieses MCU einführen wollen, sondern weil sie es halt eben so groß machen. Genau, schätze also Street-Level Street -Level Jessica Jones hat halt ja. gegen Thanos da, da ist sie halt für nichts. Also das ist, ja. Und ich glaube, dass es halt das ist, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, ob jetzt zum Beispiel, das sind halt, ich glaube, sie werden halt mit Hilfe dieser Serien quasi so, die, die werden halt wahrscheinlich Filme ersetzen von kleineren, also weniger zentralen Superhalten. Also die werden halt dann eben, das ist, Wonder Vision ist halt dann quasi sowas wie a ein Wonder, a, a, a Wonderfilm, so wie, Loki halt dann quasi ein Loki-Film ist. Petition der halt
1: für, Hawkeye, für eine Hawkeye-Serie, bitte. Wir haben ja. noch keinen Hawkeye-Film, noch keine Hawkeye-Serie. Hawkeye for life.
0: Aber ich glaube, das ist halt, wie gesagt, die Überleitung ist halt, das ist halt dieses MCU, dieses große Ding. Und da würde ich halt sagen, da machen wir halt einen weiten Sprung einmal zurück, wo das halt eigentlich alles angefangen hat. Weil das ist ja doch, ich meine, wir haben jetzt gesagt, 23 Filme, 21 Millionen habe ich, glaube ich, gesagt, oder waren? 22 Milliarden. 22 Milliarden, genau. Also da geht es halt dann schon um ein riesengroßes Ding eigentlich. Und das ist halt, wir haben wir es bei unserer Episode über die Top-10-Filme der 2010er, wir haben halt eigentlich auch nicht wirklich an dieser Filme, der in dem Kosmos drin ist, hammer Hammerkern drinnen gehabt. aber Hammerkern gehabt. Aber es ist halt dann na, natürlich, wir sind halt, ich würde es jetzt an nie zu den besten Filmen zählen, aber es, gibt es einen ist Grund, halt... Grund,
1: warum die keine Oscars gewinnen, ja? Weil es ja. Halt einfach Action-Popcorn-Kino
0: ist und ja. irgendwie so... Aber es ist halt gut gemacht, Heimau. das Action-Popcorn-Kino. Also und im
1: Gegensatz zu Transformers sind die großartig. Ja. Und da im
0: Gegensatz ich... zu meiner Ansicht nach zum, zum ähm, DC-Universe. Universe. Weil also man merkt halt, es hat einen Plan und das zieht halt durch. Und das muss man halt auch bei allem, es gibt genug Leute, die kennen, die sagen, ah, das backen Sie gar nicht und hin und her ein Verstehe ich ja voll, aber man muss halt einfach die Leistung einmal anerkennen. Und oh. das ist halt unabhängig, ob man es mag, dass man es halt schafft. Eigentlich, das hat es nie gegeben vorher, über 22 Filme eine, durchgehende Geschichte zu erzählen, die halt einfach in einem in epischen Zweiteiler halt quasi endet. Aber angefangen hat das halt alles schon eigentlich 2008 mit, genau, mit Iron, Man. Iron Man. Und das ist jetzt einfach zwölf Jahre her. Und ich würde sagen, wir gehen ja damals ein bisschen die, die, die Anfangsphase durch. Ja. Weil, wie gesagt, die ersten Filme, die wir eigentlich da gekommen sind, waren im 2008, Iron Man und der unglaubliche Hulk. Damit fängt halt Marvel Phase One quasi an. Genau, und das ist, wie du sagst, so, so eine Story
1: aufzubauen, das liegt auch durchaus an den beiden Personen, die für einen Iron Man zuständig sind. Das ist Kevin Feige, der, der das Marvel einfach in die Hand genommen hat, so, jetzt machen wir was. Und John Favreau, der einfach, also das sind, glaube ich, einfach selber Nerds, die das, denen das taugt, die mit Comics aufgewachsen sind und die sie dann ja. einfach Ideen sagen und die wirklich, ich bin mir nicht sicher, wie weit die Idee von Infinity War er im ersten Teil, im ersten Iron Man schon gegoren war, aber die zumindest das, geplant haben, dass da was entsteht. Und, und ich meine, ich mein, du siehst ja, dass da was, da, da wird immer wieder so Zukunftsschwanger <lacht> darauf hingewiesen, da kommt noch was, da wird noch was kommen und das wird und das wird weitergehen und es wird weiterentwickelt und es kommen Figuren vor, die, die dann irgendwann später mal wichtig werden. Und es ist, ich glaube, dass da ist ein Gefühl schon an Ideen, oder zumindest so, wenn wir damit Geld machen, dann machen wir daraus was wirklich Großes. Das, ich, ja, ich würde an, an der Seite Stelle
0: einfach nochmal voll fette Props an den John Favreau geben, weil das halt einfach ein Typ ist und ist halt ich glaube, das wird halt immer noch ein bisschen zu gering geschätzt, was der einfach für, jetzt sage ich, Popkultur und Nerdkultur in den letzten zehn Jahren eigentlich getan hat, weil eben das den Iron Man groß machen und das mhm. ist halt wahrscheinlich ein Großteil Verdienst, das Franchise groß machen und damit halt eigentlich das ganze im MCU zu starten, ja. Ist einmal das Ding und halt, ich meine, haben wir eh schon mehrfach drüber geredet, halt einfach das ganze Star-Wars-Franchise jetzt hier. in die letzten zwei Jahren wirklich einfach von liegt am Boden und ist quasi tot. Genau, böseste oder schlechteste
1: Filme überhaupt. Ja, und, star und ist Franchise. quasi am Arsch. Und so. das halt
0: jetzt hinzukriegen, dass es halt auf einmal wieder, und das merkst du halt, dass die Fanbase einfach komplett motiviert ist, weil es ist halt jetzt über durch ihn und Dave Feloni halt, die halt das schaffen, da halt auch so ein, äh, star wars universe hochzuziehen, was halt scheinbar auch was Großes wird. Voll. Aber darüber haben wir eh schon geredet, deswegen würde ich trotzdem zu dem, was du zu Iron Man gesagt hast, ich stimme da vollkommen zu, ich glaube, es war halt einfach ein riesengroßer Gamble, den sie am Anfang gehabt haben, weil im Endeffekt gehst du ins Kino mit Iron Man, es ist einfach, jetzt sagen wir halt alle, Robert Downey Jr., ah, wow, super Megastar und Iron Man, voll geil, Rolle seines Lebens, bla bla bla. 2008 war der Robert Downey Jr., ein abgewichster, abgefuckter 80s-Star, ja. der halt mit dem mit Brad Pack damals seine Erfolge gehabt hat, dann halt einfach gefüllt, 20 Jahre gesoffen hat mhm. und einfach nichts gehabt hat. Und der Ironman war einer von der fünfte Superheld von links hinten, oh, also, den einfach niemand interessiert hat. Das ist also so ein Grund, warum sie ihn gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, den können wir verharzen. Wenn das nichts wird, wird es ja. halt nichts. Eben, und das war halt einfach auch, glaube ich, so ein. A fit irgendwie. Also das haben halt einfach da der Typ, ich glaube, das war halt einfach ein extremer Glücksfall, dass da Robert Downey Jr. Auf diese in diese Rolle als exzentrischer, ich meine, da kannst du jetzt eh dein Lieblingszitat bringen. Ja, er das ist, ist, ist glaube ich,
1: genau das, was, was der, also ich kann mir ja nicht mal anders vorstellen, er ist genau das, was der Tony Stark repräsentieren soll. Ja. Playboy, Billionaire, Philanthropist, uh, genius. genius. Und das passt. Das, das sind so die das schreibt man ihm zu. Und deswegen ist der auch lustig, der Film. Äh, seine Quips sind lustig. Er, es, es passt einfach zu ihm, wie er das umbringt. Ja, und, und er das, hat das halt ist einfach... Leicht, nicht leicht. Das Arrogante, das... Freude ich bin ich cool. Ich bin der Geilste. Ich bin... Ja. Schau, was ich gemacht habe. Und ja, stimmt ja. Er hat ja auch gemacht. Ich meine, der hat... Sein Vater auch und so weiter. Und das, wenn er dann nicht sagt, der hat mit drei Jahren schon, was weiß ich, was er gemacht und geschwasst. Und
0: also er ist nicht nur der Denker, sondern er macht es dann ja auch. Und das Ein ist halt, finde ich, ja, du hast geil. halt bei dem Film halt einfach, und deswegen funktioniert das ja meiner Ansicht nach so gut, du hast halt diese klassische Heroes Journey. Du hast halt ihn als arroganten, abgeschleckten Geschäftsmann, der halt kein Problem hat, Hauptsache Geld zu machen mit seinem genau. Genius. Mit Waffen, Mit ja was. Waffen und der dann halt einfach auf einmal quasi im Endeffekt halt selber in Gefangenschaft gerät. Prototypisch zu der Zeit, natürlich sind es irgendeine, irgendeine muslimischen Terroristen, ja, weil was soll es denn nicht sonst sein? Oder in der Zeit und dann halt einfach, dann merkt hier meine Waffen sind eigentlich ein Schas und das ist halt nicht so geil und dann halt einfach diesen Turn macht und halt diesen eben, diesen Superhelden selber kreiert mit eben diese ganzen Montageszenen, er baut sich das selber, er testet das alles, es ist halt am Anfang ein fehlerhaftes Ding und dann wie es das erste Mal einsetzt, es ist halt schon... Der schaut da im Comic, in, ist der erste Iron Man ist auch
1: grau, der ist auch, ja. also wirklich aus Iron, der ist nicht ja. rot-gelb wie dann das Spätere sondern das ist wirklich einfach... Äh er schaut irgendwie aus wie der Iron Giant oder, ja. oder wie, 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 wie der Tin Man von
0: Wizard of Oz. Also nicht viel technologisch besser, weil er, weil er einfach urwald ist. Ja, weil er es halt einfach in einer Höhle in Afghanistan passt Genau, ja. Aber eben, damit, und damit startest du halt einfach das Franchise. Und du hast ja, wie gesagt, ich kann mich erinnern, du hast ja damals nicht gewusst, dass das so ein Erfolg wird. Und Erfolg. dass der halt so, so durchstartet, weil, wie gesagt, die Kombination... Es hat ja vorher super Filme dort geben, aber die sind jetzt meines Wissens und meiner Erinnerung noch alle eigentlich immer wieder gefloppt. Also, also, also der, der, der Hulk-Film mit dem Eric Banner, irgendwas. Oder mit dem... Äh, es hört ja auch, der, der Edward Norton Hulk auch nicht wirklich. Also das war nicht. Ja, Der ist halt dann nachgekommen. Ich meine, das Einzige, was halt funktioniert hat, waren halt die dark Knight filme die genau, meines Wissens noch vorher waren. Na, die waren auch später. Waren die auch später?
1: Ich glaube, 1912 oder sowas, oder nein, 13, irgend sowas. ich glaube okay. Ledger ist, glaube ich, 2012 gestorben oder so. Also die waren auf jeden Fall noch Also die waren... Ich lege meine Hand
0: ins Feuer, wenn du gerade googelst, die waren danach. <lacht> ähm, ja, aber... na da hast du die Hand falsch ins Feuer gelegt, weil okay. Batman Begins war 2005. Und Dark Knight? Ja, danach. Danach, okay. <lacht> Logischerweise. Passt. Aber okay... Genau, Hätte ich okay. jetzt aber Und auch falsch aus? gesehen, aber das waren halt doch die Filme, die halt funktioniert haben, aber ja. waren halt auch in sich auch abgeschlossen. Aber war, aber ich war halt wieder mal wie. Batman. Batman hat teilweise immer wieder mal funktioniert. Also Batman, nein, Ich finde ja hat Joel Schumacher, Batman auch lustig. Schau wir immer gern an. Nippel-Batman, ja geht immer. Also Judge Clooney, jeder hat einmal dürfen, weil Killman hat ja. dürfen. Jeder hat Superman dafür halt zum Beispiel gar nicht. Die haben einfach immer ja. wieder gesagt, aber ja aber es ist halt dann da du hast halt, wenn, immer nur die ganz großen oder wirklich bekannten, flashigen Superhelden gehabt. Und dann startest mit sowas. Und dann ist eh relativ bald aber danach... schon mit
1: Blick auf, auf Avengers. Also schon, man sich dann die erste post
0: ziehen ah auch schon Nick Fury und alles. Ja, ähm. aber das war halt einfach nur so, ich glaube, dass das halt schon so war, okay, machen wir halt einmal. Genau. Wenn es halt floppt und bombt, ja mein Gott, dann haben halt die Fans ein bisschen was zum was, what if? Ja. Haha. Und dann schaust halt eh weiter. Und dann kommt halt eigentlich genau. eh relativ bald Danach der unglaubliche Hulk mhm. mit dem Edward Norton. Meiner Meinung nach Edward Norton als unglaublicher Hulk, eine super passende Besetzung, hat mir einfach damals ja. gut gefallen. Ich meine, der Film ist halt anglieb, glaube ich, oder? Das ja, das? Äh. hat halt das, sagt halt gleich mal, finde ich das Problem, dass halt viele Marvel One face äh, One Filme haben. Du hast halt irgendjemand wird halt zu einem Superhelden durch Technik, durch Mutation, durch Kontakt mit irgendwas und hat er dann seine Struggles und am Ende kämpft er halt, und das ist bei extrem vielen Marvel-Filmen so, gegen eine technisch oder physisch oder was weiß ich was überlegene Version von sich, von sich selbst. selbst. Weil der Incredible Hulk kämpft Wenn am Anfang Herz. gegen einen Super-Hulk. Was ja, wie du den hast? Domination. Genau. Der einfach nichts anderes ist als ein großer, noch fetterer Hulk mit Zacken. Genau. Und besiegt ihn halt, weil er halt doch dann noch immer ein bisschen schlauer und mehr hart Im hat. Im Iron Man
1: hast du das Gleiche. Im Iron Man hast du den Obadiah Stane als Warmonger oder ja. Ironmonger, der halt genau das Gleiche ist, nur ein bisschen weniger, also mehr Kraft, aber weniger Finesse oder weniger ja. Herz. Und das ist halt das, bei vielen Sachen leider die Bösewichte. Wobei, die, was ich cool finde, dass die auch wirklich aus den Comics übernommen sind. Das heißt, es gibt den Ironmonger, es gibt den Abomination, es gibt den Sandman, es gibt lauter solche, lauter solche äh, die ganzen Bösewichte gibt es ja wirklich. Und mhm. ja, das, das finde ich, find ich cool, dass die zumindest eingearbeitet werden oder dass die wirklich welche nehmen, die es schon gibt, Fanservice-mäßig. Ähm, weil ich, ich meine, nicht nur MCU, sondern DC, aber gerade auch MCU hat irrsinnig viele Charaktere, jetzt nicht nur gut, sondern auch Bösewichte und die haben wohl ja die meisten ihre Berechtigung. Und haben wir meistens einen Grund, eben gerade beim der Stain, Jeff Bridges, warum der, also ist ja auch einfach in der Stark Industry, also ist einfach mit der Firma verbunden und deswegen ist er auch bösewich zum Iron Man. Und auch im Zweier Iron Man, der danach kommt, haben wir, wir haben wieder klassischen Gegner von USA, einen Russen und wieder einen Amerikaner, der eigentlich ja, für die Amerikaner kämpft, so wie er der Oberdeuer Stain, aber halt dann doch, was dagegen hat, eben Justin Hammer, mhm. großartiger Sam Rockwell, voll super so wie der Sam Rockwell
0: einfach immer ja, großartig genau. ist, egal was und, er spült.
1: So den, den slicken und sympathischen Loch. Ja. Und den Mickey Rourke aus Russ. Ah, super.
0: Ja, vor allem der, oh, Ar der ja. Arnie Hammer mit seiner geilen Hammer-Industries. die hat einfach so das Anti-Stark-Ding sein. Ja. Nur halt flashy. Und dann einfach nichts funktioniert. Das finde ich ja, einfach das wäre Großartige.
1: der Expo und so, das war ja. voll cool.
0: Der, der auf einmal geht alles in Ja, aber das ist eben... Aber du hast halt trotzdem da immer so mehr oder weniger, du, ich meine, bei Iron Man 2 ist es da schon ein bisschen abgeschwächter. Du kämpfst halt natürlich auch gegen so Iron Suit-mäßig und dann halt gegen einen und Ivan. Whiplash, ja, genau. ja da, das dann ist lange. dann halt schon ein bisschen anders. Aber es ist auch wieder
1: ein größerer, weiterentwickelter, mit ein bisschen mehr Fähigkeiten, ja. aber halt fällt wieder das Herz. Oder es fällt wieder das, okay, it's one-use one, item. Um, Hermione Rhodey ist erst einmal Rhodey ersetzt. Ja. Don Cheadle nicht mehr, um, wie hat er geheißen? Terrence Howard. Ja. Ähm, hat da irgendwie, ich glaube der hat da gesagt, oh, nein, kann man ersetzen, ist nicht so schlimm, merkt ihr eh keiner?
0: Habe ich ja. schon gemerkt, ja. ja und äh, war halt
1: bekannter und, ja, ich ja, ich meine, aber
0: die das ist halt noch, aber da war halt noch, da hast du halt auch gemerkt, dass das noch nicht so groß war, weil du eben Charaktere ersetzen kannst. Du hast ja auch den Edward ja. Norton als Hulk dann einfach genau. sang- und klanglos ersetzt.
1: einen großartigen Mark Ruffalo. Ja,
0: was auch gut passt. Ich meine, ich bin ein voller Edward Norton-Fan, aber ja. der Edward Norton, was man halt liest und hört, was da passiert ist, hat sich halt scheinbar aufgeführt, am Set relativ viel umgetan, mhm. selber in die Produktion eingegriffen und hat dann einfach aus Gründen auch die Promotour nicht machen wollen. Also...
1: Und der Mark Ruffalo macht das viel gern. Jemand, ja. ich mein, der beim Interview zuschaut, der, der ist ähnlich wie der Tom Holland so. ich bin so froh, dass ich da sein darf. Also das ist so der Anti-Star für mich. Ja. Ja.
0: aber da, da, ich glaube, der, ich mein, das der Edward Norton, immer meine nicht, dass der Edward Norton jetzt erfolglos ist, aber wenn ich mir jetzt anschaue, was halt sein hätte können, ich glaube, der wird sich halt schon ein bisschen in den Arsch speisen, Wahrscheinlich, weil finanziell auf jeden Fall. Finanziell auf jeden Fall, also popkulturell. Ich meine nicht, dass der Mark Ruffalo, der muss, glaube ich, außer den Hulk-Sachen nicht viel anderes machen. Wahrscheinlich nicht, Jetzt im Nachhinein, du kannst es halt, aber das ist halt der Punkt, damals hast du noch Charaktere austauschen können. Genau. Ich meine, man wird es jetzt dann sehen beim Black Panther, den musst du halt leider austauschen, leider, weil der ja. Chad Boswick einfach leider verstorben ist. Aber du kannst halt viele dieser Leute einfach ab einem gewissen Punkt, und das ist halt spätestens, finde ich, mit Captain America ans oder mit Thor ist es halt nicht mehr zum Tauschen, weil da das halt angefangen hat abzuheben und dann waren halt die Leute, also den Tony Stark, ob Iron Man 2 oder eigentlich ob Iron Man 1 war, dann nicht mehr wegzudenken. Nein, weil er halt einfach, also,
1: ich hab, der, der war einfach, der, der, das war einfach der Robert Downey Jr. fertig. Also, der hat, glaube ich, auch sich nicht mehr verstellen müssen dann. Der war, für mich ist das so, der Robert Downey Jr., so lebt der und so, der war das tun, tun, weil der hat ja dann auch als Iron Man gesoffen, Party gemacht, ja. mit ja. Und, und alles. Also, das war für mich echt cool. Ist, der darf sich selber spielen. voll Großartig.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich eh schon, quasi dann wird es eh schon ernst, mehr oder weniger, weil dann kommen halt so Sachen wie eben Thor, wo du halt dann noch einmal einen neuen Charakter einführst ja. und eben Captain America, wo du quasi den First Avenger einspielst, der halt eigentlich der letzte dieser Phase, oder vorletzte dieser Phase-One-Filme bist, aber halt chronologisch, also in der internen Timeline der erste ist. Genau, weil er im zweiten Weltkrieg spielt
1: wieder die Verbindung zu Stark Industries, also wo Howard ja. Stark eigentlich, der Vater von vom Tony Stark, äh, mit beteiligt ist an dem Ganzen. Was ich da noch sagen möchte, ist eine Kritik, die es immer wieder gibt, und die, nachdem ich die letzten, also die Filme jetzt, die ersten Filme, alle in den letzten paar Tagen geschaut habe, das mir aufgefallen ist, ist, woran sie nicht gedacht haben bei den ersten Filmen ist, wie bei anderen Universen, äh, ja, ob das Harry Potter ist, Herr der Ringe und so weiter, an den Sound, also an Musik. Sie, sie haben... Sagen wir so, bei Iron Man 1 und 2, Iron, Rr, Metal, geile, geile Soundtracks, keine Frage, gute Lieder. Aber kein eigenständiges äh, Theme. Äh, genau, keine Themes. Kein, kein Ironman Theme, kein Stark Theme oder sonstige Dinge, keine Pepper Potts-Melodie, irgend sowas gibt es alles nicht. Äh, mit Thor ändert sich dann ein bisschen, weil Thor ist halt aus einer anderen Welt, da muss man halt ein bisschen andere Klänge bringen. Ähm, aber wirklich, wirklich gut oder wirklich kohärent und zusammen. Fassend wird es dann eigentlich in, erst in Avengers, wo dann das Avengers-Theme auch kommt und wo dann die erste die Melodie haben, äh, wo man, okay, daran erkenne ich Avengers. Du hast bei Star Wars, hast du den Imperial Match, du hast bei Jaws, du hast bei.
0: Ja, ich meine, der Goldstandard ist halt, wir haben es eh schon mal geredet, ist halt da einfach ehrlich gesagt Herr der Ringe. Genau. Weil du einfach für jeden Charakter, für jede Landschaft ein Theme hast, das einfach. Genau, Howard Shore
1: im Hintergrund. Shana Side-Fun-Fact.
0: Howard Shore, der jetzt gerade, zwischen während wir das aufnehmen, also vor glaube ein, zwei Wochen announced hat, dass er halt da bei der Amazon Herr-der-Ringe-Serie oh, mit geil. an Bord ist als Typ und das ist halt, finde ich schon, aber das ist halt eben, wie okay. gesagt, Goldstandard für sowas. Ich meine, Star Wars hast gesagt, Herr-der-Ringe, das sind auch Harry Potter. Harry Potter vielleicht nicht so sehr, die haben halt an zwei wirklich markante Teams und das fehlt halt beim, von Marvel halt total, weil du hast halt eigentlich das Du hast das Haupt-Marvel-Theme, was halt quasi beim Intro ist. Und genau. das war's dann eigentlich. Und sonst wird es halt sehr stark auch die ersten Teile über Pop-Songs und sowas genau, getragen. Über Musik gespielt.
1: Was ich, was ich schade finde, weil, weil äh, den Sound hat eben für die iron man filme hat der Ramin Javadi gemacht, der Game of Thrones durchaus auch einen guten Sound gemacht hat. Also wenn super, man bei
0: ja. Game of Thrones, was im Fernsehbereich wahrscheinlich... Und das sagen kann, dann ist
1: es einfach geiler Sound und geile... geile Im Filme Fernsehbereich
0: wahrscheinlich Outstanding. Also voll. Und
1: der hat das eben damals schon gemacht. Und wenn man, ich glaube, wenn man dem gesagt hätte, okay, ähm, wir planen da 20 Filme, überlegt da was, dann wäre das, glaube ich, auch was anderes geworden. Dann hätten, hätte heute jeder Avenger, jeder Bösewicht, jede Situation irgendwie ein eigenes Theme und, und du könntest die übereinander legen und das war alles ein bisschen noch nachvollziehbarer und erkennbarer. Weil, wenn ich da jetzt aus dem ersten Ironman Vorspiel, also wo es skaliert ist, kannst du nicht sagen, wohin das gehört, Bei eben das Star Wars-Melodie, Indiana Jones, also Masterfurt, ah, okay, Indie oder sonst was. Ja. Das, das ist ein bisschen, wo ich, wo ich sage, wenn man was ankreiden würde, dann filmen dann
0: das, weil, ja. Na du hast absolut recht. Ich meine, das ist halt echt ein bisschen eine Schwäche. Sie haben es dann halt, später, da kommen wir vielleicht in einer weiteren Episode dazu, halt dann bei so Filmen wie Guardians oder Thor 3 oder sowas, haben sie es dann halt ein bisschen gedreht, indem sie halt einfach wirklich diesen so einen teilweise markant deplatzierten Soundtrack ja. eben genommen haben, so wie bei, und halt quasi den Soundtrack in die Story, was ja eigentlich schon wieder Kniff ist, ja. integriert haben, weil so wie bei Guardians of the Galaxy ist ja der Soundtrack quasi ein Teil der Story ja, durch dieses Mixtape. Mixtape und sowas. Und, später und dann da
1: also, ist es ist ein Zoom oder ein Zoom. Ja, äh, äh, -Dings Zoom so ja,
0: also da, wo das halt dann quasi integriert wird und da halt durch diese extreme Idee platziert hat, weil es halt einfach zu einem nicht dazu passt, aber dann halt wieder doch passt. Gleich mhm. halt mit Thor Ragnarok, wo sie dann auf einmal mit einem, mit einem, mit einem 80 synthie dings daherkommen, so, was ja. halt auf eine weirde Art und Weise wieder passt. Aber das ist halt, das hat man halt da, hat sich das dann erst später gefunden. Aber es ist ja trotzdem mhm. noch immer nicht auf diesen Höhen wo halt andere Filme sind. Eben wie gesagt, du hast eh schon gesagt Star Wars, Herr der Ringe, das sind halt, oder halt einfach so Steven Spielberg-Filme, die halt einfach alle diese, mhm. diese ganz markanten Melodien haben, das fehlt halt in dem Fall. Genau. Das, das ist, glaube ich, wo sie
1: einfach am Anfang an nicht so viel am Anfang halt nicht, nicht so viel Blick man, man müsste halt auch,
0: man halt auch überlegen, wie wie viele Filme dann eigentlich, aber auch in der Zeit, da fallen mir jetzt eigentlich nur wenige ein, die das halt wirklich noch geschafft haben, so Melodien zu verankern. Da fallen für mich so ein Nolan-Filme. Genau. In der 2010er, ja, also mit Inception Corona und, und sowas, das fällt... Ja, ja und da so Inception Time und diese ganzen Sachen, also ja. die oder von Interstellar, das fällt mir noch ein. Aber sonst mhm. ist halt dann auch, so diese großen Film-Soundtracks sind halt dann vielleicht schon ein bisschen. Eben und dann halt Game of Thrones. Genau. Die halt. Das eben, wenn ich was haben.
1: Großes plan. Und wenn ich schon im ersten Film eben den Nick Fury einbaue, der schon in Richtung ja. Avengers geht, wo ich dann glaube, okay, jetzt baue ich einen großen Ark auf, irgendwann treffen sie den alle, dann gibt es noch ein paar Stories und so weiter, dann schaue ich doch auch. Das wäre eigentlich, wär
0: eigentlich mal eine coole Episode Film-Soundtracks. Voll, also. Könnten wir also. mal meinen Bruder einladen, der ist da ziemlich ein Nerd, was das angeht, der kennt sich aus. Ja, und Zeit. wir könnten natürlich unseren liebsten Filmexperten, den Ingo, mal fragen, mhm. was er dazu sagt. Ja. Aber das ist ein anderes Ding. <lacht> jetzt haben wir ja eigentlich in, der, in dem. Ding, noch drei Filme. Also wir haben noch Thor. Genau, D Tor. The First Avenger oh. und eben den grönenden Abschluss, der es halt dann wirklich riesig macht. Genau. Mega-Event-Film also damals. Aber eben, wie gesagt, das ist halt von der rein release-technischen Chronologie Thor, den ihr halt eigentlich... An der er ist nett und er führt halt wieder was Neues ein, aber ich finde jedoch doch einer der schwächsten Filme. So wie das ganze Thor-Franchise <lacht> eigentlich bis Thor 3 einfach nie wirklich abhebt. Ich meine, der Tor als super halt schon cool, immer ein bisschen fragwürdig, wenn man sagt, man, ich finde den Tor so geil, weil halt mm. so ein bisschen in, in, in Deutschland, Österreich halt immer in der Nazi-Szene und aber wenn man jetzt beim Sturm aufs Kapitol in Amerika das sieht, da haben halt, halt dieser dieser, Schama dieser anon schamane mm. halt da den Hammer tätowiert und diese, diese wie sage ich jetzt, diese Symbolik ist halt in einer bestimmten oder in einer rechtsextremen und extrem extremistischen Szene sehr stark verbreitet. Genau, ja.
1: Also, das hat einfach nordische Mythologie ist einfach, ja, ist einfach dort sehr
0: beliebt, weil ja. das ist so
1: halt stark und Und, wild und
0: Natur und, und halt, genau, und antimodernistisch.
1: Ja, aber, und, da, und wie du sagst, für mich ist er halt super cheesy. Also, das, ich, ich kenne mich in der Welt nicht, der so der Tor, so, haha, und ich weiß nicht, wie man einen Becher nimmt und so weiter. Ja, ja, schon klar, aber hebt sich halt dadurch schon von den Ironmans ab, weil er halt einfach, der Ironman ist,
0: Witzig, witzig, und der da ist für mich. Der hat halt eine, eine Schwere, von der er Komisch. halt nicht wegkommt. Und er hat halt auch diese. Ich finde halt auch die, wie gesagt, ich sag das halt total gern, und diese, diese Hero's Journey, weil das halt einfach gerade in Superheldenfilmen musst du das halt auch behandeln. Mhm. Und du hast das halt beim. Also Hero's Journey ist halt einfach so ein klassisches Screenwriting-Ding. Gibt's halt in der, in der griechischen Mythologie, im Theater, ist halt schon ewig alt, mit Typen, Archetypen, den Heldenweg und sowas. Wenn es interessiert, gibt es super YouTube-Videos und Podcasts, die darauf eingehen. Und ich finde halt, dass der vom Thor halt, er ist. es ist halt so klassisch einfach, okay, er ist der Gott, der, der, der eitle Gott, der halt einfach alles hat und dann halt so quasi den Gottesfall hat, wo er halt runterfällt auf die Erde, sich unter Menschen bewegt. Literal, also er ja. fällt wirklich auf die Erde, ja. also er fällt wirklich tief. Genau, und dann halt dort quasi die die Ebenen macht, dort halt Compassion und Mitgefühl und sowas lernt und dadurch dann halt seine wahre Göttlichkeit zurückkriegt. Das ist halt, ist im Endeffekt die gleiche Geschichte plus minus wie von Disney's Hercules. Das ist ja nichts genau. anderes. er ist dann wieder
1: worthy am Ende, dass er den Hammer hat und dann geht wieder genau. alles. Genau, und
0: dann kann er halt alles und dann ist er halt worthy am Ende. Es ist halt so, ja, eh, aber ist halt... Ja, Aber ist halt eine Geschichte, ist halt muss man halt machen. Ja, finde also
1: ich, ich. find finde den Tor, ich finde persönlich in, in, in den der Superheld, nicht Film, sondern der Superheld an sich ist einfach Fahrt, weil er find halt einfach
0: ich bis zum ich finde bis Tor 1 und zwar ja, Tor 3. Da 3 ist großartig, also finde da, da
1: finde ich die Art, wie das alles umgesetzt ja. wird, cool, weil Ragnarok einfach, ein aber darüber, wie gesagt, da war
0: da, da, Dicky das einfach ja. komplett gerettet. Und da sagen ja alle viel Credit dafür, dass er halt. Diesen Superhelden gerettet hat, weil der war halt einfach in einer Dead End Road, weil Tor 1 und Tor 2 war halt einfach okay, das führt
1: zu nichts. Ja, Tor weil das, das, das ist nochmal
0: Ja, Aber, aber zu Tor, ja. ja, es ist halt dann, finde ich, es ist okay, aber es ist halt dann so, hm. was ich halt weniger hm, finde, sondern eigentlich fast meine Lieblings. Phase One. Charakter, ähm,
1: der ein Tor eingeführt wird? Hawkeye, genau. Hawkeye, äh, sehr ja, ja, genau. Ist
0: wunderschöne Überleitung. <lacht> Entschuldigung, das, was du Na, willst, aber ja. ich wollte eigentlich sagen, aber du kannst gerne noch ein bisschen über einen Hawkeye reden. Das ist einfach, der natürlich da auch seinen ersten der hat. Der, der kann Pfeile schießen. Aber du merkst halt schon, ich finde, du merkst halt anhand. Fertig. Aber die Tatsache, dass der Charakter eingeführt wird, so lächerlich man uns jetzt, oder du, die da vielleicht drüber machst, ich finde nämlich nicht so lächerlich, den Hawkeye, weil das, dass es halt einfach wirklich ein Mensch ist, der halt einfach gut kämpfen kann. Hat genau. ja schon sehr Relevanz. Es das halt ein bisschen. Mhm. Aber du hast halt, du, schon, du siehst halt, das ist der vierte Film in der Phase One, wo eingeführt wird. Da ist der vierte Film. Mhm. Und man merkt halt schon, okay, sie wissen, sie können es jetzt größer machen. Sie können jetzt schon mehr Leute einführen. Das ist halt so ein, schon mal so, so ein bisschen mehr als ein Easter Egg. So, okay, da habe ich jetzt schon einmal einen, Genau. Charakter drin. Er wird zwar nur Clint genannt und später dann Hawk, glaube ich auch, ja, oder so, ja. aber ja, weiß, wer er ist. Aber du hast ja auch bei... Du hast den Solveig dann schon dabei, der dann später auch noch nicht unwichtig genau, wird ist. Genau, du hast da bei Iron Man zwar davor schon die Black Widow, also die genau, Scarlett Johansson schon. Irgendwie, also du, wie sie noch genau, Also du Genau, du führst halt schon so Stück für Stück das größere Ding an, weil du halt beim vierten Film halt dann mittlerweile schon merkst, okay, das funktioniert. Mhm, die Leute es sehen und am Ende von Thor steht
1: dann auch schon... Äh, Thor will reappear in The Avengers. Ja. Also da ist dann auch schon hingearbeitet, okay, jetzt kommt noch ein Film, aber der Thor kommt da wieder. Keine Angst, er kommt wieder. Ja. Er werdet es dann schon sehen. Also.
0: Eben, ja. Das ist halt eigentlich in der, in der Jetzt-Zeit der letzte Film vor Avengers. Weil dann macht es ja. halt noch einmal einen Sprung zurück zu Captain America, also der First Avenger, den man halt wirklich dann auch braucht, um die Avengers zu kickstarten quasi. Mhm. Und da gefällt mir halt persönlich, jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, finde ich da einfach die, die Genese vom Captain America einfach großartig, dieser, dieser schmächtige Typ, der halt einfach nichts anderes will, als typisch amerikanisch-patriotisch halt in den Krieg gehen, weil halt so eh, wo dann denkst du denkst, okay, passt, hm, ist vielleicht das Letzte, was sie will zu der Zeit, dass sie nach Europa gehe und da Krieg führen muss, aber okay, ist halt Amerika und Propaganda und kann man jetzt einfach so hinnehmen. Und der dann halt einfach, vor allem diese eine Szene, wo er sich dann halt auf die Granaten wirft, auf diese Gefegte, um halt seine, seine Leute zu schützen und da halt offenbart wird, okay, er ist zwar körperlich nicht der right one, aber er ist halt charakterlich der, der halt einfach das machen kann, wo du halt schon implizierst und das finde ich von der Geschichtserzählung her gut. Es muss nicht der Typ sein, und das erzählen sie da ja, dieses Serum, was er kriegt, verstärkt ja nicht es verstärkt ja quasi die, 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 die Stärken eines Charakters und, nicht seine Schwäch und seine Schwächen genauso. Also wenn du es jetzt an starken Typen gibst, der moralisch nicht so ist, dann werden diese moralischen Fehler genauso verstärkt. Und bei ihm wird halt einfach seine Schwächen, seine Körperlichkeit verstärkt, aber genauso seine Stärke. Und das ist halt der Einsatz. Und dadurch wird er halt dieser Mega-Anführer, der er halt dann eigentlich bis Avengers Endgame halt schlussendlich ist. Mhm. Und, und
1: Eben, das ist so das sneaky Ding von, von, von Tommy Lee Jones, der da den, den General oder so spielt. Ähm, einfach die Granaten um mich schmeißen, so gesehen, so auserfindet, ja. wer ist eigentlich jetzt der, der das, wer wert ist, in das, in das Programm äh, aufgenommen zu werden. Und alle anderen auf Grenade weg. da äh, ja. Downey. Und er halt, weil er eben kann, durchaus die anderen Rekruten, aber halt auch die, die Kater ist halt auch dort, schützen will, haut sie halt drauf und sagt halt, irgendwie so ein Gezweig, ihr
0: ich Opfer, so gesehen. Vor allem, es ist, genau die, es ist die Montage aus der Szene und ich glaube, davor ein paar Szenen eben, dass er quasi es schafft, die, die Fahne zu erobern, indem er halt genau. einfach der Schlauste ist und nicht der Stärkste ist, ja. sagt er dann auch, und das sind halt, finde ich, so Momente, wo du sagst, okay, das ist einfach von einer Charakterzeichnung her so schlag. Weil Du könntest jetzt tausendfach sagen, okay, der ist so empathisch und der ist, der ist so weiß ich nicht, so schlau, aber das ist eigentlich auch eine alte Filmweisheit, Show, don't tell. Also zeig es halt einfach, zeigst ja. mit zwei Szenen, warum ist er so empathisch und warum ist er so schlau. Und das, finde ich, erklären diese zwei Szenen einfach so gut und du hast halt dann einfach schon einmal einen Einblick, okay, wie ist dieser Charakter und damit funktioniert das schon einmal automatisch. Ja, und du hast dann auch, und das finde ich immer wieder
1: cool, Du hast dann den für mich äh, Han Solo-Moment, wo er dann sagt, I can do this all day. Ja. Das kommt dann auch in fast jedem Film, glaube ich, wo er mitspielt, vor. Ähm, so was mag ich einfach, wenn das wiederkommt. So immer ja. wieder der Set, nächste
0: Filmtechnologie, Setup und, ja. und Payoff. Du, du führst einen, einen Witz ein, wo du noch nicht warst und der kommt dann immer wieder und immer wieder. Und der und auch die Einstellung, in der er so von leicht unten gefilmt wird und ja. aufsteht. Das hast du da immer in jedem Captain America Film. Das hast du auch im Endgame wieder. Aber halt, nein, ich find, du hast nicht immer. Du hast halt immer nur genau zu so wirklich so Momenten, wo du sagst, okay, da. Genau, da erhebt okay, er sich richtig. und da muss er das, nein,
1: ja. muss sich wiederfinden und wissen, warum er das ist. Aber du hast, das hast halt in fast jedem Captain ja. America Film, wo halt dann, okay, jetzt noch einmal.
0: Ja. Ich weiß, ich
1: habe nicht die besten Chancen, aber
0: ich, ich tue das einfach, ich bis du das. weil ich muss. Bis zu, der, bis zu der, Szene ein in Endgame, wo das halt so, ja, ein. Wo es dann halt auch schon wieder so, und das ist alles, halt was halt diese Marvel-Filme dann im Gegensatz, wie die zu DC-Filmen haben, was halt da viele Leute nervt, was er halt da, finde ich dann im, im Mainstream-Kino ein bisschen Einzug halten hat, dieses Ich brich an, an Bier bierernst moment durch irgendeinen blöden One-Liner einfach auf. Oder ich brich halt einen erwarteten Joke durch irgendwas aus. Weil zum Beispiel eben im Endgame, wo die beiden Captain Americas gegeneinander ja. kämpfen und er sagt, hey can do this all day, and I know. Und wo du einfach sagst, okay, das ist halt ein, ein Witz, wo du sagst, du brichst halt diesen Moment auf und ja. das fängt halt da bei Iron Man und bei diesen Sachen halt schon an. Und das wenn du da zum Beispiel Star Wars-Filme später anschaust, die haben halt da genau diese Technik. Und das hat sich in so vielen Filmen, diese diese Witz technik einfach eingesetzt, dass es halt schon ein bisschen redundant wird mit der Zeit. Ja, eh.
1: Also in, wobei im Popcorn-Kino, im, im so, da ist ja. mir das noch wurscht. Da geht es um nichts Ernstes. das sind ruhig und das ist, haha, was du, was das gehört, ja. das ist früher okay. Absolut. Ähm, ich finde es auch nicht immer angebracht, aber, aber es hat schon was, wie du sagst, das ist so, okay, das kommt immer wieder und jeder wartet schon auf den Moment und jetzt wurde es gesagt und ja.
0: never tell me the und da war es wieder und also es ist schon, warst du in Captain wieder. Voll. Und was du in Captain America vor allem noch hast, Sachen, du hast halt einerseits und was finde ich immer grundsätzlich großartig, es kommen Nazis vor und nicht, das finde ich großartig, weil Nazi-Filme großartig sind, sondern einfach nur, weil es Filme sind, wo Nazis aufs Maul kriegen. Finde ich schon super. You want to Kill Nazis. Ach, ja. wunderbare Frage. Ja, also. ja und das hat einfach und dann halt aber auch mit diesen Hydra und sowas, wo du halt, und auch da wieder, du merkst bei diesen ganzen Film, okay, der ist jetzt wirklich schon eine Rampe um die größeren Sachen, weil du hast... Hydra, die eigentlich ja. in allen Captain-America-Filmen dann mehr oder weniger eine Rolle spielen. Voll. Du hast das erste Mal, und das vergisst man leicht, das erste Mal an Infinity Stone genau, der Auftrag mit dem Tesseract, wo du halt noch nicht weißt, dass es ein Infinity Stone ja. ist, aber du kommst, du hast halt einmal du diesen... Du, das ist ein irrsinnig mächtiges Ding. Ja, genau. Und du merkst halt ganz, glaube ich, in der ersten Szene, wo sie das dann in dieser Kirche genau, holen, in so in diese... Norwegen oder wo es ist oder so. Genau, in Norwegen mit Du hast ja halt diese Nazi-Bösewichte mit dem Red Skull, der aber halt auch wieder ein Captain America mit gleiche Fähigkeiten, nur halt genau. anders ist. ja Und was ich, ich habe mir den Film, ich habe bis jetzt nur auf Deutsch
1: gesehen und jetzt im letzten Tag haben wir ihn einfach auf Englisch angeschaut. Was ich großartig finde ist, ähm, sowohl der Red Skull als auch der Toby Jones, der in ähm, Anim Sola spielt, haben in dem Film einfach einen deutschen Akzent. Also, sie reden so, als wären sie Deutsche, die Englisch reden. Damit, also, mhm. sie reden nicht Deutsch, aber sie reden so, dass du weißt, ah, das sind Deutsche, die Englisch reden. Das war für mich ein bisschen schräg, weil man gedacht Das sind ja Amis oder Engländer, und die müssen sich jetzt zusammenreißen, das versuchen, einen deutschen englischen Akzent zu bringen. Großartig, also wirklich, so die, die das Deutsch im Original, das Deutsch darstellen, Deutsch. obwohl man nicht Deutsch redet. Das ist so das also wenn man nicht Deutsch redet, gell? Nein, wenn, es wenn, wenn, ist klar, Nazis, Deutschland, die Na, sollten eigentlich Deutsch, Deutsch reden. Weil Deutsch, Deutsch ja so Deutsch. schön, dass Deutsch ist. Deutsch. Deutsch. Das sind Nazis, die sollten eigentlich Deutsch sprechen, ähm, aber damit die Amerikaner und Amerikanerinnen oder auch sämtliche
0: Englischsprachigen Länder gut verstehen, reden sie Englisch, aber mit deutschem Akzent. Ja, aber das ist ja so ein klassisches Ding, weil du normalerweise sagst du es bei möglich, so Hollywood-Filme haben wir jetzt auch wieder bei ein paar Jahren gedacht, so, okay, da treffen Leute aufeinander, die nie im Leben die gleiche Sprache sprechen sollten. Also das ist im Hollywood-Kino, genau, ja. ist das halt wurscht. Ich finde es da ja. genauso wie du. Ich habe es dann eigentlich immer schon auf Englisch gesehen und das, ich finde es dann halt lustig, wenn der Hugo Weaving dann mit diesem ja, diesen Nazi-Deutsch, äh, Nazi-Englisch irgendwie daherkommt, finde ich super. Mhm. Und immer wieder
1: Set. Also das ja. ist ist TH einfach nicht kennen. That is bad. Und, ja. und dann haben sie gesagt, oh, so, Br so Bratauftrag eigentlich, dass schon was schlecht ist. Aber ja, so reden halt ja. Deutsche, die nicht gut Englisch kennen, Englisch. Ja. Aber wie cool. gesagt, es ist... A und für Toby Jones, für mich, no geiler, weil der ist ein richtig geiler Schauspieler. Und sieht der dann aus seinem wirklich schönen Englisch, das er spricht, außer Reisen muss, und da dann seinen so braten... Ja, aber das, das ist halt alles groß,
0: das ist halt das Schauspiel. Super. Aber du merkst ich, du, du merkst Antanas schon dass diese Filme dann halt immer mehr halt auch schon Big Names ziehen, weil ich man mein, jetzt ist der Hugo Weaving nicht mega groß, aber ich meine, Herr ja, der Ringe, Schauspieler, ja, aber gut, Matrix, ja. der ist halt schon ein Haushalt-Name. Also Und das fängt dann halt schon an. Und Wobei er auch nicht super glücklich war, weil
1: er war zum Beispiel in Endgame nimmer dabei. Das wollte er ja nicht mehr. Also äh, den, den Red Skull auf mir spielt nehmt der Hugo Weaving. Ja, aber ja, ich ja. die Rolle da
0: Endgame eigentlich nicht so. <lacht> auch schon. Weil man Hat der Alex Guinness über ein Dings auch gesagt, also über ein... Aber also, es
1: sind halt auch ein paar Millionen, die du liegen lässt. Aber das oh, ist halt auch wurscht,
0: ja. wenn es da wurscht ist, ist es mir auch wurscht. Aber dann mhm. und dann gibt es halt einfach das große Finale, und das ist halt dann schon wirklich so eventmäßig. Damals kann ich mich erinnern gewesen 2012 eben Voll. mit Avengers, mit dem ersten Zusammenhang. Also, du hast da dann wirklich über vier Jahre lang den Setup. Mhm. Das hat ja. halt einfach alle aufhörst, mit halt den Bo eigentlich ist es dann immer lustig, weil die Post-Credit-Scenes ja eigentlich das sind, was aufs große Ding hinweist.
1: Ja. Immer noch kein Hawkeye-Film übrigens, ich sag's nur noch mal: Hawkeye hat einen eigenen Film verdient. Hawkeye ist großartig.
0: Und das du hast halt dann nachher dieses echt dieses riesen, diesen Event-Film quasi das erste Mal, dass du. Und das gibt's halt meiner Meinung nach, oder hat es zu dem halt bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich geben, dass mhm. du halt sagst, okay, da kommen jetzt aus vier Filmen oder fünf Filmen eigentlich, Super. Vier Firmen sind es eigentlich, weil es sind zwei. zählt ja, eigentlich nicht meet, aber naja, es, sind halt zwei, es sind halt zwei Iron Man-Filme. Genau, zwei Iron Man und Captain America Thor. So. Genau. Also, und da kommen halt dann die Helden alle zusammen zu einem großen, riesengroßen Endkampf irgendwas. Und das ist halt dann schon geil, weil du halt auch vor allem den Film halt so aufgebaut hast, was ja, finde ich, find, die dann auch durchaus Sinn macht, weil du halt einfach Superhelden hast, die du zusammenwürfelst und die halt eigentlich den. Dreiviertel von dem Film nur damit bekriegen, sich gegenseitig auf die Fressen zu hauen, Voll. weil sie halt erst einmal ein Team werden müssen und zweitens halt vom God of Mischief, also vom Gott der Zwietracht, der da Loki hier ist, mhm. ja genau in das hingetrickt werden, dass sie halt Großartig. das machen, weil... Und der in
1: seinem abgeschlossenen Ding drinnen ist, aber ja. genau dort ist, was sein will.
0: Ja. Also und genau es wie gefährlich der Hulk ist, wenn er durchtrat. Ja. und eben dann halt einfach dieses ganze Ding hast, dass die halt einfach einmal alle da rein auch dort auftauchen, eben weil der Loki halt rumspült im Auftrag von etwas Größeren, was du halt auch dann das erste Mal am Ende siehst mhm. und halt dort den Anfang des zu diese Invasion zu machen. Genau. Auf New York und die Chitari einfach ja. die, die halt dann ähm,
1: ja, wieder mal, es ist wieder mal das gleiche Laser im Himmel äh, ja. und irgendwas Graues kommt außer. Also, so haben halt die ganzen Bösewichte ausgeschaut, also zumindest jetzt sind mal die vordergründigen Bösewichte. Ja, und da kommen halt messen.
0: irgendeine generische CGI-Armee, wo, wo, wo du einfach so eindeutig siehst, okay, das sind die Good Guys und die dreschen einfach Massen von Bad Guys zusammen und es genau. ist einfach wurscht, was die tun, was die machen. Von so ja. richtig, ne? das ist
1: voll wurscht. Aber es gibt bei dem Hintergrund noch den Vader, im ja. den, den Thanos, der halt da, da durch ein bisschen was...
0: Der aber da eigentlich hat. noch gar nicht, grad, der das einfach nur beobachtet. Genau, das
1: ist nur beobachtet, aber halt...
0: Ja. ja. Und halt da vor allem diesen diesen ewig geilen Shot, wo du halt natürlich das, also diesen ganzen Film sich aufbaust, auf diese eine Szene dann schlussendlich, ein uh, Circle-Shot um... Ja,
1: von den Sex-Avengers. Um ja. die
0: Sex-Avengers, wir würden halt stehen und dann halt auch, ich glaube, das ist danach, nein, das ist davor, diese kann man sich immer wieder auf YouTube anschauen, diese mega geil gemachte Collage, wo halt einfach der Reihe nach sie alle miteinander in, einer, in so einem animierten One-Taker rumfliegen ja. und halt einfach jeder fightet auf seine ja, Art und Weise. Genau. Ja, actionmäßig machen ja. die
1: Filme sehr viel das richtig im Gegensatz zu, zu eben zu den Transformer-Dingen, mit denen sie verglichen werden zum Teil, weil sie ähnliches Action-Kino, ähnliches Publikum vielleicht ansprechen ja. Ähm, machen sie sehr viel richtig, was Transformer was nicht richtig ja, macht. oder, oder
0: so. auch vergleichen mit so Filmen wie Justice League, weil das ist halt so der ja. Und das ist halt, finde trotz allem, trotz diesen Endzeitstimmung und Kampfding und sowas, du hast halt, das ist für mich, bei Avengers siehst du das schon. Du hast halt rein filmtechnisch immer einen Überblick. Du warst, okay, die kämpfen dort in New York, das ist dort. Dann, genau. Natürlich gibt es Zerstörung, aber du hast halt immer, du warst, okay, der ist dort, und der ist dort, und da passiert das, da wird das zerstört. Wenn du vergleich einmal mit der, der Avengers Kampfszene in, in New York City, vergleich die einmal mit, ich glaube, das ist Man of Steel, wo die beiden gegeneinander kämpfen. Mm, erst Super Superman ist Nein, das. Man of Steel, ich meine Man of Steel. Man of Steel, Superman kämpft gegen General South also ja. und zerlegt halt halb New York und du hast ja. aber. Keine Metropolis.
1: Ahnung, was. Äh, da ja. obwohl es das Gleiche ist.
0: Der zerlegt die halbe Stadt, es brechen Wolkenkratzer ohne Ende ein. Du hast aber, es ist dunkel, du hast keine Ahnung, was das wo ist. passiert. Es hast du ein Shaky Camp vom Sex Nighter, es wackelt alles und du hast halt einfach keinen Plan, was passiert. Und bei Avengers, du hast halt immer diese Establishing Shots, wo du weißt, okay, das passiert dort und das passiert dort mhm. und da kommt das halt zusammen. Das du, hast du aber bei Midpoint schon. Also, du hast das aber bei der ersten Krise in dem Film ja. im Flieger,
1: der ja. Ja. Du kannst nicht aus. Du warst weißt, da du okay, da sind jetzt Captain America und, und Iron Man ja. machen gerade und der macht gerade und ja. der ist und dort und, und da wird es gefährlich. Und also, du warst wie du sagst, du warst wo wer ist, du warst worum es geht und du schaltest dann, okay, jetzt kommen wir wieder zu dir, jetzt gehen wir wieder zu dir, jetzt gehen wir wieder zu dir. Und es kommt dann irgendwie zusammen. Und eben ja. Heroes Journey in dem Fall für alle Sechse am Anfang, eben, zlegen sie noch das Schiff und sind sie selber nicht. Aha, grün drüber wäre da jetzt ein, ob man überhaupt zusammen ein Team sein und am Ende
0: sind sie dann das Team, nicht ja. irgendein Team, sondern das und Team. Und alle warten auf den Ansatz, auf den man dann halt noch, ja. noch ungefähr acht Jahre, nein, sieben Jahre warten muss mit ja, Avengers, Avengers Assemble, Assemble. und er wird, er wird einfach nicht gesagt. Ja. Und das ist halt einfach ja. so geil, weil alle warten auf das und das ist halt auch also finde ich ein total geiler Move, dass alle wissen, sie wollen den Satz hören und du haltest da den Satz bis zum nicht, ja. bittersten, bittersten Weine. Ende auf, wo es halt dann wirklich aber auch so hinpasst. Letzte große Chance für all das, wo wirklich ja. alle dabei sind. Und, ja. und da merkst du halt schon, also wir reden halt von Avengers Endgame, falls es mhm. jemand noch nicht gesehen hat, die Leute, gibt es ein paar Leute wahrscheinlich, die da spoil gespoilert werden vielleicht noch, kennen die zumindest ein, zwei Leute, die das betrifft. Oh. Und Eben, aber das ist halt, finde ich, ja, da merkst du da ist dieses, dieses Mastermind-Planning bei den ganzen Filmen, dass man halt sich solche Fan-Momente, wo man halt genau weiß, das wollen die Fans hören. Und das wollen die Fans sehen, die Fans wollen halt diesen Endkampf sehen. Die Fans wollen, was ich nicht, irgendwann einmal Iron Man gegen Captain America sehen. Mhm. Civil War, was halt später kommt. Und man haltet sich das auf und man haut es wieder, Vergleich zu DC, weil das halt schon wieder der direkter Vergleich ist, du haust halt nicht gleich mal alles aus, Der, der Avengers-Film 1 war der sechste Film in der Franchise. Yeah. Und nicht, ich weiß nicht, was Justice League war, ist, glaube ich, der zweite oder dritte gefühlt. Ja, also je nachdem, was dazu ja. ja, ist. geben und dann haust du es halt einmal gleich. Da haust du halt einfach wieder alle. Und das so, ich finde halt, so kannst du es halt nicht machen. Weil das interessiert halt dann aber wenn du halt gleich jeden oder der Kampf Batman gegen Superman, ich meine, ich weiß nicht, was jetzt auch in der Reihenfolge Civil War war von Marvel, dieser große Kampf der glaube ich, Ende zweite Phase. Das muss ja.
1: irgendwas mit zwölf sein. Ja, der so. zwölfte
0: Film. Und du wartest halt ewig drauf, du kennst die Charaktere, du kennst ihre Motivationen. Und bei DC, Batman vs. Superman, ist glaube ich der zweite Batman-Film. Ja. Äh, der zweite Superman-Film, ja. wo du halt denkst, okay, passt, danke. Habe ich jetzt nicht braucht. Aber wurscht, über die Filme kennt man gerne mal ein Hate Watch. Episode machen.
1: Ja, es also kennt man, weil Boyd Computer 6 Snyder's ähm, sind das Snyder Cut von Justice League aus. Also. Ja. Na, was? Just, Doch, Justice ja, League? Justice League, ja. ähm, Also von daher, ähm, ich fürchte, muss ich mal anschauen. Ein ja, und die, Justice wie war es da schon, Tag. wie die
0: Episode heißt? Die Episode wird da heißen Hashtag Fuck the Snyder Cut. <lacht>
1: release the Snyder Cut. Release the Snyder Cut.
0: Ja, es ist, es ist. Aber ja, wie gesagt, wir sollten vielleicht ein bisschen beim Dings noch kurz bleiben. Wir sind aber eh schon im Finale. Und eben, wir haben halt dann aber aus Avengers, aus diesem Mega-Event-Film, da merkst du dann halt wirklich ganz, ganz final, okay, jetzt ist das Riesending da und jetzt hebt es ab. Weil du genau. hast dann einfach aus dem Film ableitend so viele andere Ebenen. Du hast dann traumatisierten Tony Stark, der halt dann eben durch in diversen anderen Filmen halt Probleme kriegt, das halt zu so zu handeln, diese Erfahrung, die er mit dem Angriff auf New York gemacht hat, und dadurch halt einfach immer wieder Kaskaden von neuen Events auslöst. Kommen wir wahrscheinlich hier nochmal dazu, in den weiteren Phasen. Mhm. Du hast einen Tor, der halt ah, quasi seinen Weg beginnt zu suchen. Du hast halt dieses Avengers-Team, das sich halt mehr oder weniger überall hin zerstreut, aber halt trotzdem noch jeder seinen eigenen Weg geht und du hast halt im Hintergrund eben das, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das, das erste Mal vorkommt, dieses Big Bad, Böse, was dann halt einfach dann systematisch aufgebaut wird, eben mit, mit dem Thanos, wo du halt sagst, okay, da ist irgendwas Großes im Hintergrund, wo wir halt noch nicht wissen, was es ist und was halt dann einfach jetzt dann in der Folge noch sieben Jahre dauert, bis es halt dann wirklich so einschlagen wird, wie es halt dann einschlagt. Genau, und das ist, es ist alles grundsätzlich, also bisher hat es ja
1: alles, gut, Tor nicht, weil es halt einen anderen Realm gibt, aber die anderen Sachen haben sie durchaus auf der Erde abgespielt ja. und jetzt ist es erst erste Mal wirklich so, okay, da gibt es viel Größeres. Es gibt was, das eben das ganze Universe beeinflusst und okay, gegen, gegen alles auch auf der Erde, gegen Nazis, gegen andere Rüstungsfirmen sind wir eigentlich eh recht gut gewappnet, aber langsam oder auch, nicht. Oder
0: oder auch ja. nicht, wie man sehen wird. Ja. Und du siehst ja, der Tony Stark kriegt ja da dann in dieses eben Loch im Himmel durch ein Laser gebrannt mhm. durchfliegt, er kriegt ja schon einen, einen Einblick, was da dahinter alles wartet, weil er sieht ja, ja. das Schiff, von also er sieht ja ein Schiff dieser Flotte und er weiß okay, was da auf, was die Erde wirklich bedroht, was halt außerhalb, abseits von Nazis und Rüstungsfirmen wirklich lauert mhm. und dass das halt größer ist als alles, was halt auf der Erde ist. Und spätestens da, wie du sagst, haben die halt auch gewusst, okay, das geht sich ja finanziell aus, wird
1: es irgendwas ein paar Jahr durch. ja durch? Und keine Ahnung, wie weit da die Planung schon war, aber da war, ist halt alles in Richtung eben mit Thanos dann und eben auch vorher mit der Einführung vom Tesseract schon in Richtung Infinity Stones gegangen, in Richtung, ja, Infinity War, was ja auch im Comic äh, eine recht große äh, Story ist, die ja eben durchaus sie ähnlich abspielt. Und, ähm, wie man Thanos gesehen hat, haben halt viel durchaus schon das Bild gepostet, das es im Comic gibt mit dem Snap. Mm. Um, das ist ja sehr iconic, wie du so schon hast, heißt, uh, Panel, das, das das man kennt ähnlich wie das Batman, wo ihm der Rücken gebrochen wird von mm. vom Bane. Also es gibt halt so ein paar Zeichnungen, die in Comics, die halt einfach sehr bekannt sind und der Snap ist halt durchaus mm. nicht unbekannt. Also das ist halt... Geil, dass die Jahre vorher schon auf was hinarbeiten und dann immer wieder Filme einfügen und durch die Filme dann Charaktere einbringen, die nicht unwichtig sind, weil meine, eine Nebenfigur, wie dann später der Ant-Man ist nicht so unwichtig, weil da gibt es dann. Und, und Dings du musst halt da
0: auch sagen, dass alle Nebenfiguren, weil eben wie gesagt, ant hast du Erfolg gemacht, aber das sind halt jetzt alle sind jetzt absolute Megastars. Voll. Ich meine, der Paul Rudd war, ist immer ein nice Guy gewesen. Ja. Kennt man halt Paul von so einem. Paul Rudd immer schon 35. Also ja. halt 30 35. aber ist halt jetzt so. einfach in der A-Liga oben. Voll. Chris Evans, netter Typ, aber mhm. war halt nie so. Und ist jetzt halt auch oben. Four, großartig. Ja, super Evans. Film. Aber ist halt jetzt auf einmal ganz oben. Ich mein, und das kannst du halt einfach bei fast allen von denen sagen. Ich meine, Chris Hemsworth war halt vorher ein einer Schönlingstyp, Ja okay, jetzt absoluter Megastar. Voll. Tom Hiddleston, genauso. Also du kannst das durch die Bank ziehen. Und dies, diese neuen Stars und halt alte Stars, die halt Samuel zwei, L. Jackson, Samuel L. Jackson <lacht> äh, Josh Brolin. Voll. also Das ist ja das Geile, du kriegst ja wirklich alle Schauspieler. Ja. Ich meine, allerdings wirst da, da, da Kurt Russell, äh, Sylvester Stallone, alle drinnen irgendwo in einer kleinen so oder gut, größeren ja. und Rolle.
1: Und eben auch am Anfang, du hast eben Iron Man, du hast den Jeff Bridges drin und du hast den Mickey Rourke drin. Ja. Das sind so geile Hund. Ja. Und das, das ist ah, eben so super gut. Und, und eben und manche haben manche Schauspieler sind auch durch die
0: Filme erst wirklich groß geworden. Und Das ja. finde ich find ich richtig, richtig gut. Also, Charlie übrigens. Das okay. Beste. Kleines Fanfick, das hast du jetzt eh schon angeteasert. Eben. Samuel L. Jackson, der halt auch damit durch sein Mitwirken, als graue Eminenz Nick Fury im Hintergrund bei diesen allen Filmen, einfach der Typ ist, da wir mal Statistik lesen, der Schauspieler, dessen, also dessen, dessen Filme, in denen er mitgespielt hat, mit Abstand das meiste Geld eingespielt haben. Und da musst du mal durchüberlegen, wo der überall dabei war, weil Star Wars, Star Wars die Avengers also Marvel-Geschichten, mhm. wenn du sagst, er hat nur mitgespielt, Palm Fiction, Snakes on a Plane, also das ist halt schon äh, ein ziemlich... Es, es geht in
1: der Qualität voll nach oben. <lacht> Snacks on a plane. Ja, aber es ist halt schon Ende. eine fette Vita.
0: Ich meine, der vergisst Jurassic Park. ans, Spürt er auch mit. Also das ist halt schon, das sind halt schon überall seine Finger im, im Spür und halt einfach dadurch... Voll. Und also jetzt vergessen wir sicher noch ein paar Filme, wo er noch dabei war. Da ist so, so, so die, wie du sagst, die graue Eminenz. Ja.
1: Das, das passt schon sehr gut zu haben. Das ist, das ist, ja? Ja. Schöner Abschluss. Sehr sehr geil. Samuel Jackson, Big Bad Motherfucker. Auf jeden Fall. Passt. Du,
0: dann wünsche ich was. Danke. Ja, danke. Schön war es. Angenehm. Wer jetzt immer noch zuhört, es würde uns freuen, wenn ihr uns einfach, ja, ich wir haben es eh letztes Mal schon am Ende gesagt, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert angekommen. Genau, nicht mehr Hashtag Neuland. Na, Hashtag Nerdcast. Ihr könnt uns auf audio at gern euer Feedback schreiben, wenn ihr irgendwas behandelt haben wollt, wenn ihr irgendein Thema sagt, war, wow, da würdet ihr jetzt gerne mitreden, da würdet ihr jetzt gerne dabei sein oder darüber sollen wir reden und sagen, was wir davon halten, weil unsere Meinung ja so wichtig ist. Genau. Weil es gibt nichts, was das Internet mehr braucht als zwei Typen zwischen 30 und 40, die einfach ihre Meinung ausredreschen. Gerade noch zwischen 30 und 40. Immer zwischen 30 und 40. <lacht> Immer. Aber wie gesagt… Also, okay, auch, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur
1: schriftlich, sondern ihr kennt uns auch Audios schicken gerne, also… Wir spinnen das dann ein, wie Sie es in der letzten Folge gab. Das
0: sagt der Topf jetzt einfach gern so leicht und locker aus. Ja. Das ist <lacht> ja mein, es ist, ist ja nur meine Scheißarbeit, Umsätze. eure Stimmen dann in den Podcast zu kriegen. Aber wenn das, Stimmen. wenn das irgendjemand machen mag und uns irgendwas mitgeben will sagt, hey, ihr war trotteln, ihr redet jetzt Schas das stimmt alles ne? das sehe ich anders. Ich finde, DC ist großartig. Audiofile schicken und uns bitte sagen. Wird halt nicht eingespielt wird, DC ist ein Schaß. Doch, da wird es eingespielt, <lacht> dann schreit man eine Stunde Ach. drüber. Also wie gesagt, oder wenn ihr mal Gast sein wollt, wir und irgendwo sagt, ich würde gerne mit euch fahren nochmal über, was ich nicht, Zelda oder irgendwas anderes quatschen, was es ist. Wir haben zu jedem scheiß Film-Serien-Dings eine Meinung. Genau, außer wir aber, wir den, uns nicht auskennen, aber wir, nein, aber wir nein, haben eine Meinung. Das, das ist, ja ist ja Internet 2021. Das, 20, das ist in
1: Österreich, das hat jeder eine Meinung zu allem. Ist aber dann sage ich danke. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, es ist ja halt einfach sehr österreichisch, ja. Ich sage danke fürs
0: Zuhören. Und ja. Bis, Schön. Bald. Bis bald. Ciao.